0: Ja, herzlich willkommen zur Broadcast-Folge 16. Ich habe Pause gehabt, drei Wochen glaube ich sogar. Äh, jetzt ist wieder eine Folge am Start und als Gast auch wieder eine Premiere. Ich habe mich jede Folge in den letzten sechs Folgen eine Premiere. Und die in der allererste Österreicher, nämlich mit Valentin oder auch bekannt als Schaf. Oder Toro scharf, ne? Ja, Tore ja, scharf? ja. Das ist, ich war jetzt hin und her gerissen. Das ist
1: immer, immer das Gleiche. Ich weiß nicht, ob es Toro oder scharf oder beides sein soll.
0: Ja. Womit identifizierst du dich mehr wahrscheinlich? Äh, Instagram oder YouTube?
1: Äh, definitiv YouTube. Also, das mache ich dann, viel, das mache ich viel länger.
0: Dann, dann scharf, ja. Ja, äh, stimmt. Genau, scharf, ähm, Valentin, beschreib mal ganz kurz, was man auf deinem YouTube-Kanal als Video sieht.
1: Also auf meinem YouTube-Kanal, da sieht man in erster Linie, ähm, es ist keine verlässliche Prozentangabe, aber ich sage jetzt einfach trotzdem mal, 90% der Videos sind sogenannte Raw-Onboard-Videos, das heißt, das sind einfach ungeschnittene äh, Aufnahmen, wo ich Fahrten über schöne, kurvige Straßen filme ähm, mit verschiedenen Motorrädern, was ich gerade unter die Finger bekomme, beziehungsweise unter den Hintern. Und dann gibt es noch die restlichen 10%. Ähm, das ist dann ein bisschen ein Sammelsurium. Ähm, einerseits gibt es da so ja, Zusammenschnitte, so Best-Offs zu Musik. Und dann gibt es ähm, immer wieder so Aussetzer mit, weiß ich nicht, Q&A-Videos. Letztens auch mal einen Livestream probiert, aber das ist wirklich äh, nicht der Rede wert, weil das so selten vorkommt.
0: Okay. Ähm, man findet dich aber auch, glaube ich, auch noch auf anderen YouTube-Kanälen ab und zu mal. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Weil ja, absolut. Ich <lacht> ich arbeite nämlich bei 1000 PS, das ist ein online motorrad für alle, die es nicht kennen. Da arbeite ich in der Videoproduktion und manchmal aber auch in der Rolle des Testers bzw. Redakteurs. Und da stehe ich dann nicht hinter der Kamera, sondern vor der Kamera. Das heißt, auf, den, auf dem 1000 PS YouTube-Kanal, da kann man mich auch manchmal sehen bzw. hören.
0: Genau, weil ich hatte dich angeschrieben und hatte gesagt, oh, es wäre ja mal super interessant, wenn man mit jemandem eine Folge aufnimmt, der Motorradjournalist ist und du so, wait a minute, ich bin nicht Motorradjournalist nicht so, hey, wie, warum denn nicht? Also, was, was, was was machst du nicht, dass dich es nicht zum Motorradjournalist macht, was du machst?
1: Naja, was mache ich nicht? Sagen wir mal so, ich mache das andere zu viel. Also, <lacht> ich kann's, ich kann eigentlich wieder, es ist, es ist, es ist eigentlich wieder ähm, fast. Ähm, 90 90 10 würde ich sagen also 90 Prozent produziere ich Videos aber nicht als Produzent im klassischen Sinn sondern als Produzent im kreativen Sinn das heißt ich filme sie und schneide sie und die restliche Zeit wenn ich dann mal darf oder oder es ist auch wenn ich ein wenn ich dann mal will dann teste ich Motorräder, dann schlüpfe ich sozusagen erst in die Rolle des Journalisten und ich bin aber eigentlich froh, dass ich das nicht öfters machen muss, weil generell mich die redaktionelle Arbeit im Hause von 1000 PS weniger interessiert, weil du musst dir vorstellen, diese diese Tests, das ist ja quasi ähm, das ist ja quasi die Krönung des Berufs. Aber der Alltag besteht ja auch nicht aus Tests, sondern der Alltag besteht aus irgendwelchen redaktionellen Beiträgen, die man verfassen muss. Und das interessiert mich überhaupt nicht. Und da bin ich froh, dass ich Videos schneiden und filmen kann, weil das ist definitiv mein Interesse.
0: Mhm. Aber grundsätzlich, man könnte schon sagen, du lebst in gewisser Weise vom Motorradfahren, oder?
1: Ja, sicher. Also ich, ich sage das selber auch ganz gerne. Ähm, weil es kommt ja auch oft genug vor, dass ich dass ich äh, bei manchen Produktionen, die wir machen in der Arbeit, also bei 1000 PS, da bin ich selber auch äh, auf, beziehungsweise mit dem Motorrad unterwegs. Und, und ähm, das heißt, wenn es, wenn ich das nicht könnte, dann könnte ich den Job nicht machen und dann würde ich kein Geld verdienen und dann würde ich nicht davon leben, ja. Hm.
0: Aber Grundstein dessen ist ja eigentlich der YouTube-Kanal, oder? Ja. Dein YouTube-Kanal. Wann hat das angefangen?
1: Ähm, naja, den Kanal gibt es seit 2006. Ähm. <lacht> Aber ja, das, aber das, da muss ich dazu sagen, also äh, ich habe dann auch 2006 mein erstes Onboard-Video gemacht. Da habe ich mir damals noch eine, eine alte Canon-Power-Shot, die so in VGA-Auflösung aufgenommen hat, die habe ich mir an die, irgendwie an die Brust gesteckt. Da habe ich mir so einen, quasi so einen Chest-Mount für ganz Arme gebastelt. Und da habe ich dann auf meiner Vespa, die ich damals hatte, eine alte BK50, Baujahr 86 glaube ich war das, ähm, da habe ich dann so ein Onboard-Video probiert. Das heißt, die Thematik hat mich immer schon fasziniert. Aber wirklich angefangen hat das Ganze erst ähm, 2013 mit, mit einem...
0: Ist das Vespa-Video noch online?
1: Äh, das müsste noch online sein, ja. Das ist das einzige Onboard-Video, das ich jemals online gestellt habe, beziehungsweise wo mir das passiert ist. Da werde ich gleich ganz zu Beginn von einem Auto überholt.
0: <lacht> <lacht> Sonst eher andersrum. Genau. Ähm... Was war, also warum hast du angefangen, dich beim Motorradfahren zu filmen?
1: Ähm, ja, das war für mich eigentlich relativ naheliegend. Also ich, hab, äh, ich war 13, als ich zu fotografieren angefangen habe und dann habe ich eben so mit 15, 16 angefangen, Videos zu schneiden. Und zwar wirklich zu schneiden, bevor ich angefangen habe zu filmen, weil meine ersten Videos, die ich gemacht habe, das waren so Zusammenschnitte von Computerspielen. Also damals Pro Evolution Soccer, da habe ich meine schönsten... Meine schönsten Tore habe ich als Replays gespeichert und dann <lacht> aufgezeichnet. Und so bin ich ja, zum okay. Schneiden gekommen. Ja. Und äh, für mich war das dann absolut naheliegend, dass ich quasi, wenn ich aufs Motorrad steige, äh, die Kamera mitnehme. Und mhm. ähm, dann gab es, glaube ich, ab 2009 gab es in Europa GoPros, beziehungsweise ab 2009 verwende ich GoPros. Und das hat dann ähm, dazu geführt, dass ich zu Filmen begonnen habe. Du musst dir vorstellen, das war für mich einfach damals die Erleuchtung schlechthin, äh, wenn ich mir vorher quasi noch selber irgendwie eine Halterung gebastelt habe für meine Digitalkamera und dann auf einmal kommt eine Kamera auf den Markt, die genau diesen Sinn und Zweck erfüllt.
0: Es hm. ist auch so ein bisschen ja die Original-Story von GoPro, ne? Dass der Typ ja einfach letzten Endes erstmal nur äh, Halter gebaut hat für Kameras, also für bestehende Kameras, fürs Handgelenk, weil der ja so ein Surfer-Dude ja war. Genau, ja. Der GoPro, ey, GoPro hat auch so eine interessante Geschichte, ne? Das ist ja auch wie die auch ihr Geld verdient haben und wie sie auch ihr ausgegeben haben. Das ist auch so. da gibt es auch schöne Dokumentationen auf YouTube, also da kann man sich mal beschäftigen mit. es hm. ja,
1: müsste ja auch mal wieder eine aktuelle Dokumentation geben, wo dann darüber berichtet wird, wie sie es in den letzten Jahren versaut haben, aber...
0: Ja, doch, gibt es ja. Also ich <lacht> glaube, Bloom, ja, ich ich glaub, Bloomberg hat eine gemacht dieses Jahr. Also der CEO hat sich ja auch ein unglaubliches Gehalt ausgezahlt. Der CEO... Ja, genau. Hat sich ein Gehalt ausgezahlt in den einen Jahr, wo es gut lief, ich glaube 2013, 2014, was top, also was höher war als das von den CEO von Canon und Nikon zusammen. <lacht> Völlig absurd. Und dann hat er eine Spendenorganisation ja aufgemacht und hat dieses Geld so durchkleidet. Es sah ganz komisch aus, aber er sitzt bis heute noch da und äh, versucht, das Ruder rumzureißen. Ähm, ich finde es auch witzig, dass du angefangen hast mit Videospielen. Weil ich kann auch richtig viele Leute, die haben angefangen mit Call-of-Duty-Videos, äh, also diese MLG-Combination äh, zu machen, ja. die auch voll mit Effekten waren. Zum Beispiel unser William, der ursprünglich die Fettheads videos geschnitten hat, der hat damit angefangen. Und die Leute, auch relativ interessant, weil die so viel Zeit in After Effects verbracht haben, durch die Effekte haben die in After Effects geschnitten. Also,
1: <lacht> das klingt für mich nach einem Albtraum, ehrlich gesagt. Genau,
0: weil, weil, wenn man das nicht kennt, also After Effects ist wirklich kein Programm, was dafür gemacht ist, in irgendeiner Weise nochmal einen Clip zu kürzen oder ihn zu verlängern. Da kotze sich jedes Mal ab. Ja,
1: ich glaube, der Shortcut für Sch Schnittsetzen ist äh, äh, Command Shift D oder so, ist glaube ich etwas, womit man Clips teilen kann. So <lacht> habe ich das zumindest gelernt. Das ist also echt nicht, auch, ist nicht mal vorgesehen, dass man da Schnitte setzt, glaube ich.
0: Ja. Hattest du, mit welchem Programm hast du von Anfang an geschnitten?
1: Äh, im, äh, naja, angefangen habe ich natürlich mit Movie Maker von Windows, so wie es sich mhm. das gehört. Ähm, aber eigentlich war das nächste Programm, das ich dann verwendet habe, schon, schon Premiere von Adobe. Äh, das das habe ich damals in einem Job, den ich gemacht habe, kennengelernt und dann habe ich das quasi zu Hause übernommen.
0: Mhm. Hattest du auch andere Programme mal so in der letzten Zeit ausprobiert?
1: Ähm, naja, im Studium, was jetzt auch schon viele viele Jahre, naja, viele Jahre waren 2010 bis 2013, ähm, während des Studiums bin ich mit anderen Programmen in den Punkt gekommen. Es war damals Final Cut, ähm, was auch sicher interessant gewesen wäre, weil ich hm. ja äh, schon auch ein Mac verwendet habe. Ähm, aber das war dann damals mit der 10er Version wurde das sozusagen vernichtet. Yeah. Ähm, und, äh, und jetzt, äh, Avid Media Composer, quasi das schwerste Programm, äh, mit dem halt so, ja, Hollywood schneidet, wenn es sein muss. Ähm, das habe ich auch gelernt, aber das hat, äh, also das ist vollkommen unbrauchbar für das, was, was, was wir hier machen.
0: Hm. Wir, wir springen so ein bisschen in die Themen, aber auch, weil ich gerade wieder daran arbeite, meine Tutorial, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, also meine. Videolernreihe, wie man Videos schneidet und aufnehme, gerade weitermache, bin ich halt gerade an diesem Punkt so, welches Videoschnittprogramm, ich sage eigentlich mal jeden so, probiert mal DaVinci Resolve aus, einfach ja. weil es umsonst ist, ne? und gut funktioniert, so. aber mich würde mal interessieren, warum du nach wie vor Premiere bevorzugst, also was ist das, was ein Premiere benutzt, was andere Programme anscheinend nicht haben oder, oder ja in der Funktion bieten?
1: Naja, es hat mehrere Gründe. Es ist in erster Linie, ähm, in erster Linie ist das, würde ich sagen, eine reine Bequemlichkeit, äh, weil es also so, oder sagen wir so eher nach dem Motto, never change a running system. Hm. Ähm, das funktioniert für mich einfach gut und ich muss mich nicht so viel rumärgern, als dass ich jetzt quasi auf die Idee kommen würde, was anderes zu verwenden. Dann verwende ich das in der Arbeit auch äh, und für mich eigentlich, sage ich mal, das einzige Argument, äh, was, was für mich relativ stark zählt, ist halt natürlich dieses, hin und her äh, schieben oder dieses hin und her arbeiten zwischen den anderen Adobe Programmen, also vor allem Photoshop, was halt mit Premiere sehr gut funktioniert, aber das kann, weiß ich nicht, das kannst du mir sagen? Vielleicht geht das mit Resolve genauso. Also.
0: Ja, seit diesem Jahr hat Resolve, also die Firma selbst, das ist ja Blackmagic, ja. der Kamerahersteller, die haben sich eine Firma eingekauft, die Plugins für für Audiotechnik gemacht haben letzten Endes und haben das rein in, ja eingebunden. Und das funktioniert auch sehr gut. Also das ist wirklich eine Alternative inzwischen für mich. Bei mir ist aber immer noch so: Premiere Pro hat einen richtigen Proxy-Workflow. Und das ist relativ wichtig. Weil viele Leute schreiben mir auch mal so, ich habe halt nur einen Laptop. So, ja. Du kannst, für Leute, die es nicht kennen, Videodateien haben meistens ein Format, wo, was sehr komprimiert, die sind halt sehr komprimiert klein gemacht, die Videodateien. Und dein Rechner, wenn er einen abspielen will, muss die jedes Mal entpacken und spielt die gleichzeitig ab. Und das braucht Rechenleistung. Und es gibt halt einfach Videoformate, wo der Rechner es nicht so entpacken muss. Also er liest es halt einfach und spielt es 1 zu 1 A. Und das sind halt sogenannte proxy -Dateien. Und mit denen schneidet sich das viel leichter und schneller und, ohne ja, Stocker. Ne? Das ist so ein Ding, das haben andere Programme nicht so in der Form. Bei mir ist dann noch so Shortcuts selber vergeben. Großer Punkt, was, glaube ich, da Vinci, -Priso da Vinci nicht kann. Und ich mache ganz oft, dass ich in ein Fenster zwei Timelines mindestens übereinander habe. Das heißt, ich habe halt meine GoPro-Footage ne, fünf Stunden unterwegs gewesen, wo ich das rausschneide, was ich brauche oder das wegschneide, was ich nicht brauche. Und unten ist das eigentliche Video, an dem ich arbeite. Und ich ziehe einfach per Drag-and-Drop das einfach nur so runter. Und das bietet einfach Also diese Funktion bietet wirklich kein anderes Programm.
1: Es ist Schön, dass ich das jetzt von dir höre. Also, da könnte ich, könnte ich wahrscheinlich für meine Arbeit, <lacht> könnte ich selber einiges lernen, weil mit, äh, ich arbeite natürlich auch mit mehreren Timelines, aber ich wechsle da immer ähm, ganz klassisch äh, mit Tabs hin und her. Ach so. Ähm, ja, aber das liegt auch nur daran, dass ich äh, solche Videos, wo ich quasi mehrere Timelines brauche, so wie ich das zum Beispiel heute, äh, also heute, heuer in dem Jahr mal wieder gemacht habe, bei diesem Urlaubszusammenschnitt. Ähm, es kommt sehr, sehr selten vor, dass ich solche Videos mache. Und ähm, deswegen wiederum, es ärgert mich nicht, äh, ärgert mich nicht äh, ausreichend, als dass ich es ändern muss. Aber mhm. danke für den Hinweis. Also <lacht> ich werde ich werd mir mal eine zweite Timeline auf den anderen Monitor oder so legen. Ja.
0: Nee, ich mache das wirklich, ähm, weil die ja so länglich sind. Einfach Du nimmst ja. halt einfach mal, Rough Cut und Final Cut, und dann sind die ja in, im Tab nebeneinander und dann drückst siehst den einen Tab so ein bisschen hoch und dann wird oben im Prinzip ein Fenster so grün markiert, wo das dann so ransnappt und dann sind die einfach übereinander. Das ist halt ja. wirklich übereinfach. Auch was ich mache, was andere Programme nicht können, ähm, ich ziehe, gehe einfach mit der Maus über durch die Timeline so durch und klicke das Bild ja und zeige es mir an. Und ich mache eher Edits als alles andere. Und für die Edits ist manchmal einfach entscheidend, was du im Video siehst. Also nicht im Detail, aber im Groben. Ob, ja. ob ich stehe ob ich fahre, ob es Action-Aufnahmen sind, ob es von anderen Leuten Action-Aufnahmen sind oder ob ich rede. Und dann habe ich halt von 1, 2, 3, 4, 5 auf den Tasten äh, Farben belegt. Das heißt, eins ja. ist, ich stehe irgendwo, also die Kamera steht. Zwei ist, die Kamera bewegt sich, aber ne, alles entspannt. Drei ja. ist Action, ich mache ein Wheelie. Vier ist, andere machen Action und fünf ist Quatschen. Und dann ziehe ich einfach so durch, ich weiß relativ schnell mal, was es ist und markiere die mit Farben. Und wenn ich jetzt ein Video schneide und jetzt kommt der Drop und jetzt kommen die lauten Phasen im Lied, ich weiß, okay, ich brauche jetzt nur noch Action-Aufnahmen und dann gucke ich einfach oben die Timeline, orange und rot. Ist dann halt die Markierung dafür. Ist halt auch.
1: Das ist schlau, ja. Ich mache, ich ja? mache, ja, das, das mache ich auch. Also ich, ich sortiere mein, meine ähm, Aufnahmen natürlich auch. Ähm, ich meine, das sind wenige Kategorien bei mir. Ich glaube, bei meinem letzten Riesenzusammenschnitt waren es nur drei verschiedene Kategorien von Clips. Ähm, aber ich mache das alles über Timelines quasi. Hm,
0: genau. Ja, also ich arbeite da an so einem Video, ich hau das irgendwann alles zusammen, peu à peu und lade das mal hoch. Ähm, ganz witzig ist, du hast also richtig so angefangen 2013 mit den Motorradvideos, ne? Ja. Hattest du irgendwo ein Vorbild gehabt oder hattest du irgendwas gesehen auf YouTube, wo du gesagt hast, okay, ich will auch sowas machen? Gab es sowas in der Art schon?
1: Ähm, nein, ich könnte mich nicht daran erinnern. Ähm aber muss ich wirklich betonen, dass ich mich nicht daran erinnern kann, weil es kann schon sein, dass es da vielleicht jemanden gab, den ich mittlerweile vergessen habe. Aber mhm. prinzipiell ist das eigentlich äh, relativ eindeutig, wie das Ganze angefangen hat. Äh, ich habe diese Onboard-Videos dann so ab und zu mal probiert mit den GoPros. Das waren richtig richtig fürchterliche Aufnahmen. Ähm, also auch ohne, ohne irgendwie anständigen Motorsound. Ähm, und dann habe ich aber ich weiß gar nicht mehr ob das rein privat war oder ob ich das nicht auch so im Zuge eines Uni Projekts gemacht habe habe ich äh, so ein, ein, ein Winter-Video gemacht also einfach quasi so ein 3 Minuten Ding das irgendwie so diese äh, Motorradfahrer Winterdepression einfängt ja und ähm, das dürfte es damals noch gar nicht gegeben haben weil ich meine YouTube war damals noch äh, um so vieles kleiner vor allem die Mo also vor allem ich möchte nicht sagen YouTube die Motorradfahrer Community war war winzig, ja, da gab es so etwas wie eine deutschsprachige Szene, gab es noch nicht und ja. ähm, da da habe ich dann dieses Video online gestellt und das ist halt wahnsinnig gut gegangen, das heißt, das hatte nach zwei oder drei Tagen 20.000 Klicks, also das heißt wahnsinnig gut und ich habe dann einfach, ich glaube, ich bin, ich hatte damals so 300 Abonnenten mhm. und bin dann mit diesem Video ähm, auf einen Schlag auf 1.000 gesprungen. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe damals auch, ich hatte diese E-Mail-Benachrichtigungen an, das heißt, ich habe dann immer <lacht> auf Gmail quasi gesehen, XY has subscribed to you on YouTube und dann war halt auf einmal am nächsten Morgen nach dem Aufwach mein Postfach komplett voll mit diesen Meldungen und das war die absolute Ekstase für mich. Und ab da habe ich mir dann gedacht, so jetzt versuche ich das Ganze ein bisschen ernster zu nehmen. Was ich nie getan habe, aber ich habe dann halt trotzdem angefangen, ein bisschen ein bisschen regelmäßiger hochzuladen.
0: Mm. Äh, ja, das, also, ich würde nicht sagen, dass die Motorrad, deutsche Motorradszene gar nicht so existent war, sondern sie war nicht so jung, wie sie heute ist. ne?
1: Ja, das, das sicher. Also, ich meine, ich weiß nicht, ich, ich war damals nur, äh, ich habe dann, hab dann angefangen, quasi aktiv zu sein, in einfach in der Moto-Vlogger-Szene und da gab es tatsächlich kaum Deutsche, die da mitgemacht ja, haben, beziehungsweise die, die mitgemacht haben, haben selber auf Englisch äh, äh, gefilmt, weil, weil sie einfach Teil einer internationalen Community waren. Und ähm, das hat mir eine Zeit lang relativ viel Spaß gemacht, da mitzumachen. Ich hab, also mein Mitmachen bestand vor allem darin, dass ich eben auch Videos äh, mir angesehen habe und kommentiert habe, so wie die dann andere Vlogger äh, meine kommentiert haben. Ähm, und ja, irgendwann einmal ist mir das dann halt auch äh, zu langweilig geworden, beziehungsweise habe ich, ich weiß nicht, ich, ich habe halt schon noch viel Zeit damit verbracht, diese Videos anzusehen. Und irgendwann mal habe ich mir auch gedacht, ja, das, das bringt mir nichts, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr. Und dann habe ich es halt wieder bleiben lassen. Und dann hat sich das alles irgendwie alles weiterentwickelt, so in Richtung, dass es dann zum Beispiel auch eben ganz, ganz viele Deutsche gegeben
0: hat. Ja, es ist so witzig, weil dieses Format Motovlogs war früher wirklich besetzt durch nicht die allerjüngsten Leute auf jeden Fall. Also Ich glaube, ja. in Berlin gab es hier einen oder so. Das war schon ein spezielles Feld, das war schon Nische in der Nische. Und ich finde es umso unglaubwürdiger, dass es heute ja motorrad content auf YouTube, der erfolgreich ist, sind Motovlogs. Also, ja. also das hätte ich nie gedacht, dass genau dieses Format irgendwann so durch die Decke geht. ne? Aber ist das,
1: ist das eigentlich, ist das noch so? Sind Motovlogs noch erfolgreich? Ich verfolge das nämlich überhaupt
0: nicht. Na, also ich würde jetzt hier auch einfach nur Blackout mal ansurfen, der sozusagen die Speerspitze eigentlich des deutschen ja. Motovlogs, Dings ist so, er macht nicht nur Motovlogs, das ist klar. Das aktuellste Video ist eins. Ah, okay. Ja, ich sehe schon. Also ist, hm, schwierig zu sagen, ne? Ja, okay, er macht noch Motovlogs. Die kriegen dann schon ihre 100.000 Aufrufe. Was, ey, ich meine, ist in Ordnung. Sie machen es ja auch mit einer anderen Regelmäßigkeit. Ja, natürlich. Aber der, der da hinkam, das waren die Motovlogs. Dass er groß wurde.
1: Ja. Ja, nein, ich, ich habe mich, weil wie gesagt, ich, ich blende das alles ähm, relativ stark aus. Und ich habe mir jetzt selber gerade gedacht, ich weiß gar nicht, ob das noch on äh, vogue ist,
0: Motovlogs zu machen. Hm. Nee, doch, scheint so. Also mir, mir wäre jetzt nicht aufgefallen. Also die Leute, die auch durch Motovlogs groß geworden sind, die haben auch immer wieder so Vlog-Content -Vlog mit so drin. Also ganz normal, auch manchmal nach links und rechts mit Autos und so. Aber ja, größtenteils sind die groß geworden durch. Motovlogs und gerade in Berlin springen die aus allen Ecken auf einmal raus und machen jetzt alle Motovlogs. Ja, aber ich glaube, die, die, ja, ja da dann Jetzt ich ein... da
1: auch wieder aufsteigen. Ja,
0: ja. aber du, du, also, so mindestens 10 Minuten, aber nicht länger als 13. Ja. Und, also wirklich catchy Thumbnail, die irgendwo über aufringen, oder irgendwas Krasses ist passiert, irgendwas auch in die Titel packen und dann 10 äh, Minuten labern und keinen Inhalt haben. Also, das ist bei vielen Motovloggern heutzutage mal Realität. Also ja. Klingt oh. äh, klingt nach weniger Aufwand. Ist es ist auch wirklich, also ich kenne wirklich Leute, die zu mir gesagt haben, sie sehen, dass man da mit wenig Arbeit erfolgreich werden kann und deswegen machen sie es. Mhm. Das ist natürlich ein ganz anderer <lacht> Approach oder ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, aber eine ganz andere Einstellung als du und ich, die angefangen haben, des Videomachens es zu machen. halt so. Ja, richtig. Und ja.
1: Naja, äh, aber, aber ich, ich in so einem Fall, ähm, ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht dann auch nur irgendwann mal kommt, aber kann ich gleich dazu sagen, das ist, äh, ich mache ja, mach ja gar nicht den, den, den so, sag ich mal, Floggern, den Vorwurf, ähm, wenn, wenn, wenn die sich quasi so, weiß ich nicht, so unterhalten wollen, dann sollen sie es ja machen. Aber schade ist halt, dass das Abnehmer findet. Das ist das Traurige. Ja, genau, auch wenn es Kinder äh, sind, aber trotzdem.
0: Genau, das ist, wir hatten hier mal eine Folge gehabt, da ich ein Mädchen eingeladen, dann haben wir über Mädchen und Motorradfahren geredet, wo ja auch ganz oft immer so dieses, ah, so viele Mädels regeln sich auf den Bikes und du kennst die Geschichte. Ja. Äh, und wo ich dann auch mal sage, ja, aber das Problem sind nicht die Mädels, das Problem sind halt einfach die Tausenden von Kindern, die da den Like-Button drücken und das groß machen. Also Ja, richtig. Weil in dem äh, Fall sind
1: es ja, glaube ich, gar nicht so viele Kinder, es sind mehr Männer, die ähm, notgeil sind beziehungsweise schwer auf Entzug oder so.
0: Ja, also ja, ist auch etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, aber <lacht> falls euch das interessiert, ist die Folge mit LIA. Ähm, guckst du auch heute noch YouTube-Videos von anderen Motorradkanälen?
1: Ähm, nein, eigentlich, eigentlich gar
0: gar nichts. Also da,
1: Aber das ist, schon, das ist schon wirklich lange her, dass ich da nichts mehr schaue, weil ähm, es mich einfach nicht inspiriert hat das klingt jetzt auch ein bisschen überheblich, weil wenn man jetzt auf meinen Kanal schaut, dann sieht man in erster Linie meine Onboard-Videos und da denkt man sich dann, ja was, da brauchst du ja keine Inspiration für, das ist eigentlich auch nicht besonders originell. Und das ist auch tatsächlich irgendwie eine ganz eine komische eigene Leidenschaft von mir, diese Onboard-Videos. Aber wenn ich dann mal irgendwie gut gemachte Sachen sehen wollte, um mir selber wieder Ideen zu holen, dann habe ich mir... Kanäle jenseits des Motorradfahrens angesehen und, ähm, und da versucht, das irgendwie zum, ja weiß nicht, fürs Bike halt dann mitzunehmen oder zu übernehmen und das gab es äh, im Motorradbereich äh, immer, immer sehr wenig oder gibt es immer noch sehr wenig, ich bin jetzt aber auch nicht mehr so im Bilde, was eigentlich noch gut ist, es gibt ganz, ganz wenige Namen, die mir da einfallen würden, die mich sozusagen inspirieren, oh, aber das war es dann auch schon wieder.
0: Ja, sag mal, also naja,
1: also ganz, ganz klar ist für mich, dass, ähm, dass äh, Fortnite ganz weit oben ist. Ja.
0: ja. Also ähm, wer Fortnite, nicht Fortnite. Ja, ich, ich Fortnite muss dass ich es richtig sage. Ja. Wer den nicht kennt, angucken. Dieses Video, wo er diese KLR äh, hat sterben lassen, ist göttlich. Also, genau, ja. das ist, der hat den, das, diese, diese Aktion, wie er über den Stein springt, ein Loch im Motor haut und das mit Flüssigmetall klebt, an Ort und Stelle und dann weiter damit fährt, Dings, was ist das für ein Bike? Nein, ja. Vor
1: allem das Unglaubliche daran an, an, an seinen Videos ist, das sind, ähm, ich weiß auch nicht mehr, wie es jetzt oder heutzutage ist, aber im Endeffekt sind die zu zweit. Also ja, die hat einen, einen Kameramann und ihn und er ist einfach unglaublich gut vor der Kamera, bzw. mit seinen Texten. Die er spricht ähm, und und der Kameramann ist auch genial, weil der einfach äh, der macht sich das zunutze, dass man heutzutage mit äh, sehr sehr kleinen Kameras wahnsinnig gute Bilder machen kann mhm. und der nutzt das voll aus also das volle Programm von von quasi diesen sag ich mal cinematischen Aufnahmen bis hin zu Drohne und und ordentlichen GoPro Aufnahmen also das ist echt das ist echt
0: großartig ja kreativ auch ah oh, hier auch dieser dieser Kettentest den er da gemacht hat genau oh, ja das ist auch so, so richtig wissenschaftlich ja. gemacht und ach, das ist gut. Also ja. kannst du auch nicht in die Kommentare schreiben. Ja, aber nee, einfach geil angucken, liebe ich ja, auch eine ja, Empfehlung. Ja.
1: Ja, und dann, äh, ja, und dann fällt mir eigentlich äh, immer, immer sofort ähm, Black Market ein. Das ist ein nicht ganz so bekannter äh, Franzose, der immer wieder mal größere Reisen macht mit, mit Freunden und Motorrädern. Und... Ähm, den schaue ich einfach sehr gerne, weil er es schafft, quasi als, als Amateur diese, diese Reisen wahnsinnig spannend zu erzählen, beziehungsweise da habe ich dann selber dieses Gefühl, wie ich es manchmal per Kommentar von meinen Zusehern bekomme, die dann einfach sagen, äh, da kriegt man Lust aufs Motorradfahren und wenn ich mir von dem eben Videos ansehe, dann bekomme ich Lust auf Motorradabenteuer, auf Motorradreisen.
0: Ja, aufs Bikes, ja eigentlich schon, war, ne, aufs Bike zu setzen und loszufahren. Ja. Und keine Ausreden zu finden, wo man es jetzt nicht machen sollte. Ähm, ich habe die Woche 44 Keith gefunden, zwei Briten. Ja. Kennst du die?
1: Ja, sogar persönlich.
0: Geil. Ey, die sind so witzig und die haben auch so eine witzige Community. Ja. Ich habe am Freitag, die haben ein Video geladen, die haben zwei Stunden Ausdauerrennen mit einer Ducati 916 gemacht, <lacht> um zwei Runden mit dem Ding zu schaffen. <lacht> und die Kommentare sind pures Gold. Also es war wirklich eine halbe Stunde, das war das Video online und die Kommentare waren nur Gold gewesen und so. weil er meinte, ja, ich habe auch eine 916. Ich fahre immer nur bergauf damit, damit ich nach Hause komme, weil es so kaputt oh, ja, geht und so ein Scheiß.
1: Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist nämlich auch ein ganz ein interessantes Phänomen. Ich meine, abgesehen davon, dass die zwei wirklich extrem witzig sind, ähm, einer von den beiden... Hatte ja quasi da den Startbonus, bzw. den Publikumsbonus, weil das halt Baron von Grumble ist, äh, der ein wahnsinniges Publikum hatte auf, auf YouTube als Motorflogger als Britischer. Ach so. Und, und genau, ja. Und der hat die quasi mitgenommen. Und das ist aber interessant, weil das ist ein absolutes Phänomen für mich. Äh, in England gibt es auch sehr viele Motorflogger, äh, nur lustigerweise sind die alle so um die Mitte 40 und ja, das, das äh, auch das deren war. Publikum ist älter. Und das ist eine Wohltat, mit diesen Leuten zu tun zu haben. Also ich kenne da ein paar persönlich, weil ich, weil ich, weil ich mit denen ab und zu mal Sachen gemacht habe. Ich habe die, habe zum Beispiel ein paar in Spanien getroffen. Und das ist, äh, das, ist das Beste überhaupt. Ja, also denke ich mir, wenn es so eine Community in Deutschland äh, gäbe oder generell im deutschsprachigen Raum, das, das wäre ganz was anderes. Dann hätte dann hätte ich da auch viel mehr Lust, irgendwie äh, gemeinsam Videos zu machen, weil, weil das sind einfach erwachsene Männer, die aber gleichzeitig absolut äh, Kind geblieben sind und das, weil du kannst dir vorstellen, was da zu lachen gibt mit denen. Ja,
0: ja, ja das, das genau, das meinte ich mit der Motovlog-Community, die früher einfach für mich alte Männer darstellten, die ein Publikum haben, was alte Männer sind. also Und heute sind es halt es äh, ist halt Sören mit 22, 23, ein Publikum 13 bis 16 ist, ja. ja. Äh, das sind jetzt Motorvlogs. So hat es gewandelt. es ähm, ist witzig, dass wir äh, Motorrad-Podcast sind, aber wir haben noch gar nicht darüber geredet, welches Motorrad. Also, warte, warte. Ne, du, du testest ja im Jahr wirklich eine Handvoll von Maschinen. Also, was du auf, von Motorrädern schon sahst, schon allein dieses Jahr und letztes Jahr. Aber welches Motorrad, auf welche, welche Wahl hast du getroffen? Auf welche, genau, ich kann es gar nicht schön formulieren jetzt gerade, aber. Was hat der Werte scharf denn für ein Motorrad privat in der Garage zu stehen?
1: <lacht> ja, ähm, privat habe ich immer nur, äh, immer noch nur eine äh, Honda CB500 PC26. Das kennen ältere Leute, kennen das aus der Fahrschulzeit. Das war das Fahrschulmotorrad, ähm, weil extrem günstig und extrem zuverlässig und extrem einfach zu fahren. Ähm, ich habe mir das als mein erstes Motorrad gekauft, Anfang 2008. Und ähm, aus dem Grund, weil es eine der wenigen Maschinen war, die ich mir leisten konnte und die gleichzeitig quasi auch meinen Ansprüchen genügt hat, im Sinne von, ich wollte ein Motorrad, das äh, alles kann. Also nichts besonders gut, aber dafür alles, im Sinne von vor allem auch äh, weiter, weitere Strecken zu fahren. Mhm. Und ähm, da gab es damals für mich äh, und in Österreich vom Angebot her eigentlich nur die ER5 von, ich glaube Kawasaki war das, äh, und die CB500. Und die CB500 hatte die besseren Angebote und dann habe ich meine gekauft. Und die habe ich heute noch und die fahre ich heute noch, weil äh, ich konnte mir als Student sowieso nichts Besseres leisten oder sagen wir so, nichts Besseres, was sich gelohnt hätte für einen Umstieg. Mhm. Und ähm, als dann quasi mehr Geld in mein Leben kam, also mehr, das heißt jetzt nicht, dass es viel ist, es ist immer noch sehr
0: wenig. Als der Reichsklum kam. Da, <lacht>
1: weil der, der, Ich habe einen Zeitreichtum, aber keinen finanziellen Reichtum. Ähm, da äh, hat es mich dann nicht mehr interessiert, mir was zu kaufen, weil ich dann schon die Möglichkeit hatte, über, über mein eigenes Social Media einfach Zugriff auf die neuen Motorräder zu bekommen. Und dadurch wirst du halt auch ein bisschen verdorben, weil wenn du da immer irgendwelche 20.000-Euro-Dinger 20 fährst, dann willst du dir jetzt nicht unbedingt etwas für, weiß ich nicht, äh, unter 10.000 kaufen. Ähm, aber ich muss schon dazu sagen, dass ich äh, mein, mein also die CW500 hat mir immer gereicht ich bin die absolut ausgefahren es war für mich das allergeilste, das Ding am Limit zu bewegen, äh, auch wenn ich nicht wusste, <lacht> wie schmal dieser Grad ist auf dem ich mich bewege ähm, aber mein Fahrstil hat sich dann geändert und mittlerweile mittlerweile hätte ich tatsächlich ganz gerne ähm, privat auch ein anderes Motorrad äh, mit nämlich mit mehr Leistung und mit mehr Reisetauglichkeit und Schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr läuft, weil vielleicht äh, vielleicht äh, kommt mir was, was Neues ins Haus.
0: Hm. Hast du ja hast du schon konkretere Überlegungen? Oder?
1: Ja, eigentlich, hm. eigentlich schon. Also allzu viel kommt für mich nämlich auch nicht in Frage. Ich möchte nach wie vor kein Geld dafür ausgeben, weil ich, wie gesagt, den Zugriff auf neue Motorräder habe. Äh, auch wenn ich mal auf Urlaub fahren möchte, äh, so, solange ich das lange genug im Vorhinein weiß, ähm, dann kann ich mich über meine Kontakte darum kümmern, dass ich ein Motorrad zur Verfügung gestellt bekomme. Ähm, aber manchmal möchte man halt auch spontan mit Freunden wegfahren und da geht das dann natürlich nicht, dass ich irgendwelche Hersteller anfrage und sage, hey, ähm, hallo, ich brauche übermorgen ein Motorrad. Ähm, und da habe ich dann quasi die, Boah, den Satz habe ich jetzt schon wieder so ewig lang eingeleitet, dass ich ihn nicht mehr schön beenden kann. Ähm, aber egal, ich würde mich nach alten Honda VFRs 800 umsehen weil ich äh, weil ich einfach wahnsinnig auf die auf die V4-Motoren stehe und es gibt halt kaum V4-Maschinen, die interessant sind beziehungsweise leistbar ähm, und äh, das ist so ziemlich die einzige, die wirklich günstig zu haben ist, äh, die sportlich kann einigermaßen, die reisen kann und äh, da schaue ich immer wieder, ob ich eine finde, ähm, eine ältere mit irgendwie so drei Koffern und äh, für weiß ich nicht um die 3000 Euro, dann würde ich glaube ich zuschlagen.
0: Echt? ich hätte ich, 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 ich echt vieles erwartet, aber nicht die gerade. Aber ich habe letztens auch geschaut, äh, was man dann für noch zahlt und so. Weil, ja, wie du sagst, es ist schon was Seltenes, was man da bekommt. Man bekommt ein V4 mit dieser V-Tech- oder V-Tech-Steuerung genau, im Motor. Ja. Im letzten Baujahr, glaube ich, oder vorletzten auch schon. Und das hat man nur bei der so, ne? Aber es funktioniert auch, es ist auch. zuverlässig. Es gibt ja auch andere Motorräder, die sehr speziell sind, so einem Multistrada von Ducati oder so. Ja wo man sich vielleicht auch nicht ganz so einen Gefallen tut, sowas ähm, Exklusives zu fahren. Aber ja, die VFR ist immer noch eine Honda.
1: Ja, so ist es. Ich meine, wenn mal was kaputt ist, dann ist es auch mühsam, weil es natürlich immer viel Zeit und Geld kostet, einen V4 auseinanderzunehmen. Ähm, aber die Chancen, dass äh, nichts Gröberes passiert, die stehen recht gut. Und ja, wenn man dann halt mal alle heiligen Zeiten einen Riesenservice machen muss, ich mache das ja nicht selbst, ich bin wirklich kein Schrauber, dann muss man halt mal ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Aber wenn man sich, ich weiß nicht wie viel Tausende Euro bei der Anschaffung spart, dann kann man sich das schon auch leisten.
0: Hm. Also ich kann ja sagen, dass so ein V4-Honda-Motor unkaputtbar ist. Das kann ich deswegen sagen, ich fahre seit fünf Jahren auf die German Stunt Days. Da ist eine Truppe aus der Schweiz immer. Und die haben Motorräder da, die sind nur dazu gemacht, Burnouts zu machen. <lacht> Und das sind VFRs. Warum VFRs? Es ist ein Honda-Motor der geil klingt, ist halt nicht dieses Gekreiche, sondern das V4. Also es ist halt auch nur, nur Straightpipe, ne? Ja. Aber Einarmschwinge also vier Schrauben lösen, zack, zack, Rad ab, kadern, ne? Und dann einfach wieder das nächste Rad drauf. Und ich habe dieses Motorrad, die eine VFR, die sich seit fünf Jahren wie an einem Wochenende so 50 Reifen runterburnt im Begrenzer, <lacht> im letzten Gang. Und die kocht mal, irgendwann kocht die über und dann war's das aber auch. Und sonst läuft die Karre. <lacht> Das ist also wirklich, das ist der Motor, der wahrscheinlich unzerstörbar ist eigentlich. Das
1: ist gut. Das klingt echt nach einem äh, nach einem Qualitätssiegel.
0: War also die allererste Baureihe von den V4s sogar noch? Ja, das klingt also wirklich super lecker.
1: Es ist ich, ich ich muss ich muss mich eh auch selber wieder einlesen, weil ich weiß, ich weiß äh, nach, aus optischen Gründen weiß ich, welche ich haben möchte und das ist nämlich eine eben die 8, ich glaube, es war die erste 800er äh, nach den 750ern. Und ich glaube, die hatte dann eben tatsächlich auch äh, V-Tech schon, ähm, mhm. was ja viele Leute auch nicht mögen. Aber ich finde das an und für sich ganz geil, ähm, so diesen komischen Kick zu haben. Und, ähm, und da muss ich mich aber jetzt nochmal umsehen. Ich, weil ich wusste schon genau, welche Modellbezeichnung ich haben möchte und welche Baujahre das sind. Aber das habe ich jetzt schon wieder alles vergessen, weil ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr nachgesehen habe. Weil in, in dem Jahr bin ich generell sehr wenig Motorrad gefahren und äh, deswegen habe ich da auch irgendwie keinen großen Bedarf gehabt, mich da schlau zu machen.
0: Na, privaten Motorrad meinst du wohl eher.
1: Na, ich fahre, ja, viele so halb privat. Aber nein, ich bin in dem Jahr wirklich nicht so viel gefahren. Da waren zwar schon Highlights dabei, aber wenn du jetzt äh, irgendeinen Pressetest, ähm, so eine Modellvorstellung bewohnen, bei, also wenn du da beiwohnen und mitmachen darfst, da fährst du nicht unbedingt viel, sondern da stehst du die meiste Zeit, weil du darauf wartest, dass Fotos oder Videos gemacht werden von dir.
0: Kannst du dich noch erinnern, was das allererste Motorrad war, was von einem Hersteller oder einem Händler kam? Also gesponsert. Oh,
1: das ist eine gute Frage.
0: Ich weiß, ich habe dich das damals gefragt, vor einem Jahr, und du könntest mir das damals noch beantworten.
1: Wirklich? Ja, ja
0: ich glaube, es war eine Yamaha. Ja, Nicht...
1: äh, ja, 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 danke, du so sagst richtig. Klar, das war äh, eine XSR700 Yamaha war das das ist lustig, weil mit Yamaha hatte ich danach nie wieder was zu tun und zu denen habe ich auch heute noch keinen Kontakt und ich probiere auch gar nicht, den irgendwie herzustellen, weil mir einfach die, die Ländervertretung ein wenig unsympathisch ist und das reicht dann quasi für mich aus, dass ich, dass ich keine Motorräder von denen haben möchte weil irgendwann kriege ich Yamas auch anders unter, die, unter den Hintern, also das ist jetzt nicht so tragisch aber richtig, da, da hast du recht, ich hätte es jetzt schon wieder vergessen gehabt, ich habe jetzt nämlich schon ähm, weitergedacht quasi an, an andere Zeiten, aber stimmt, da war ja was. Das war nämlich auch bevor, das war noch bevor ich meine 1000 PS-Kontakte bekommen habe, äh, hatte ich da ähm, Kontakt zu Yamaha Österreich. Übrigens über, über ein,
0: über ein Tinder-Date. Ich wollte gerade fragen, wie kommt, der Kontakt, wie kommt der Kontakt, wie muss man sowas machen, wenn man selber sowas haben muss? Man braucht Tinder, verdammt! <lacht> 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 nee, also hast du so jemand im Prinzip Getinder der bei Yamaha arbeitet oder die?
1: Genau, die hat ähm, die hat damals für Yamaha Österreich so Social Media Sachen gemacht und äh, das Tinder Date war eher eine Katastrophe, weil äh, in dem Fall war ich sozusagen ähm, äh, der der Verlierer, weil die die hat mich nicht aus Dating Gründen getroffen, sondern die hat tatsächlich mich getroffen. Ich weiß nicht, ob da auch schon ob ob es da auch schon um Yamaha ging, aber die wollte irgendwie generell nur äh, interessante Leute treffen. Ich weiß nicht, ob das heißt, ob das irgendwie ein anderes Wort für für also für für unattraktiv ist, aber <lacht> jedenfalls jedenfalls hat sie mir, aber sie war so nett, mir das von Anfang an zu sagen. Und dann äh, haben wir eh auch gleich über 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 Yamaha's gesprochen und dadurch hatte das für mich dann sehr wohl auch einen einen Wert. Und die Person war ja ähm, auch eine eine sehr sehr sympathische. Ähm,
0: ist sie wahrscheinlich immer noch, aber ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Du hattest eine andere Intention, als du sie getroffen hast, ist schon klar. Ja, also. genau, so ist es, genau. <lacht> ähm, Kannst noch erinnern, wie das das erste Mal war, so auf so ein Leihmotorrad zu fahren? Und Also ich sehe das Video hier übrigens, ne, das ist drei Jahre alt. Und äh, Yamaha XR, äh, XSR 700, Riding Hard. Also du hast sie auch anscheinend ordentlich bewegt wie die CB500. War das mit irgendwie so ein Untergefühl oder war das so dieses, don't be gentle, it's a rental?
1: Ähm um. Naja, also mitleid Mitleid verspüre ich mal sowieso keins mit den Maschinen, die ich da bewege. Ähm, aber natürlich habe ich die äh, viel, zu, viel zu riskant bewegt dafür, dass es, dafür, dass es eine Pressemaschine war. Ähm, aber es war mir damals äh, auch nicht wirklich naja, ich, ich weiß, nicht, will nicht sagen, dass es mir nicht bewusst war, aber es hat für mich einfach funktioniert, ähm, mich auf diesen schmalen Grad zu bewegen. Und äh, da habe ich mir nichts dabei gedacht, weil wenn ich mir was dabei gedacht hätte, dann hätte ich so gar nicht fahren können. Und beziehungsweise natürlich fand ich das auch irgendwie äh, ein, 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 ein geiles Gefühl fürs Ego, wenn man wenn man quasi mit einem fremden Motorrad äh, so fährt, als ob es das eigene wäre, weil man sich halt einfach gar nichts scheißt, äh, mach ich heute, mache ich heute nicht mehr. Aber mhm. da hat vor allem ein, ein, ein schwerer Unfall äh, eine entscheidende Rolle gespielt und nicht jetzt irgendwie mein Anstand, weil äh, diese Pressemotorräder werden ihr ganzes Leben lang vergewaltigt. Also das ist scheißegal, ob ich die jetzt so fahre oder nicht. Und außerdem, die Motoren werden von mir ja immer Waren gefahren. Äh, da gibt es ganz andere Kandidaten.
0: Mhm. Ja, wie ist das eigentlich bei dir, wenn du Motorrad fährst oder bevor der Unfall kam? Auf den können wir ja auch nicht zukommen. zu kommen. Aber war es wirklich so auf dem Bike draufgesetzt und hören aus und nicht über die Konsequenzen nachgedacht oder kan kanntest du sowas sowas damals?
1: Ähm, naja meine 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 Denkweise war damals relativ äh, relativ einfach beziehungsweise ähm, fatalistisch also einerseits es hat sich für mich einfach wahnsinnig gut angefühlt dass es mir so leicht gefallen ist ähm, so schräg zu fahren ähm, ich habe aber selber auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass das keine besondere Auszeichnung ist, weil ich wusste ja, ich verstehe eigentlich nicht besonders viel vom Motorradfahren, aber es funktioniert halt einfach, weil ich mein Hirn gut ausschalten konnte. Und ähm, aber ich habe mir dabei nicht viel mehr gedacht, als also entweder, also ähm, entweder das funktioniert oder das war's. So im Sinne von, ich habe schon gesagt, jede Ausfahrt könnte meine letzte sein. Ähm, und so zu denken ist aber relativ leicht, weil ich sage mal, ähm, ich meine, man kann sich jetzt den Tod schwer vorstellen, aber es fällt ja. einem irgendwie leichter sich vorzustellen, dass es halt dann vorbei ist, ähm, was nicht so leicht fällt, ähm, beziehungsweise woran ich einfach gar nicht gedacht habe, ist das, was zwischen Leben und Tod liegt, ähm, so querschnittsgelähmt und Rollstuhl und diese Geschichten. Und äh, das hat mir mein Unfall dann erst quasi ins Gedächtnis gerufen. Und das hat dann auch erst, äh, sage ich mal, einiges geändert. Aber, aber diese Gedanken, die gab es bei mir tatsächlich gar nicht. Und so konnte ich halt auch so fahren, wie ich äh, gefahren bin.
0: Mhm. Dieses dieses Denken, ne, äh, wie, man, wie will man es einfach beschreiben? Ich weiß nicht, was du meinst. Es, du denkst nicht drüber nach, aber wenn du drüber auf angesprochen wirst, dann denkst du so, ja gut, wenn es dann passiert, dann war es das so? Dann war es halt wahrscheinlich ein Weckruf und man denkt so, ja, wahrscheinlich habe ich ultra glücklich, ich rutsche weg, dann rutsche ich in die Wiese so runter, haha, und am Ende ist es halt so eine Story, wo du denkst so, okay, da, das war es jetzt hier oder so, ne? Man redet sich das dann selbst nochmal in dieser Extremsituation nochmal irgendwie schön so ein bisschen so.
1: Ja, prinzipiell, prinzipiell schon. Also es ist, ähm, ich weiß nicht, ja, ob sch schön reden oder nicht. Ähm, also ich habe jetzt, ich habe jetzt selber zum Beispiel nicht daran gedacht, dass ich in einem Falle eines Unfalles Glück haben werde. Also ich habe schon daran gedacht, dass ein Unfall böse enden wird. Aber wie gesagt, äh, da habe ich nicht weiter gedacht, als im Sinne von, ja, wenn ein Unfall passiert, dann war es das. Mhm. Und äh, wie gesagt, mit dieser Vorstellung konnte ich relativ leicht leben, äh, interessanterweise. Ähm, aber liegt wohl auch oder lag wohl auch daran, dass ich äh, mit meinem ganzen Leben nicht besonders zufrieden war und, und da dachte ich mir halt, na, ich habe wenigstens noch das, ja, dass, ich da, dass ich da Spaß habe und, und, und an was anderes, da hat das Denken dann einfach aufgehört. Es war einfach nur, okay, wenn was schief geht, dann ist es vorbei und wenn nicht schief geht, dann ähm, kann ich so weitermachen wie bisher. Wie gesagt, dann hat das Denken aufgehört, also mhm. was da alles passieren kann. Um, was ich dann selber erfahren und erspüren musste, dass, das war nicht existent in meiner Gedankenwelt.
0: Ach, äh, wir springen wieder ein bisschen. Aber <lacht> würdest du sagen, dass Motorradfahren dich definiert als Person?
1: Um, boah, das ist eine. So, so habe ich mir die Frage selber noch gar nicht gestellt. Also, ja, das ist eine, eine, eine gute Frage. Bist du die Person,
0: die du bist, weil du Motorrad fährst?
1: Um, das ist eine sehr gute Frage.
0: Oder wärst du eine andere Person, wenn du einfach dich für ein anderes Hobby entschieden hättest, zum Beispiel Pro, Pro Evolution Soccer Gamer zu werden? oder? Äh,
1: nein, ich, genau darauf wollte ich genau, genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Äh, ich glaube schon, dass es mich, ähm, dass es mich insofern definiert, als dass ich eigentlich immer den Wunsch gehegt habe, Leute zu unterhalten. Ähm, und äh, dann habe ich halt das Motorradfahren als meine Bühne entdeckt, sozusagen. Und äh, das Schöne daran war oder ist, dass es gleichzeitig äh, wahnsinnig viel Freude bereitet beziehungsweise Spaß macht äh, beziehungsweise einem unglaubliche Gefühle beschert, äh, weil es halt auch ähm, ein ja, Drahtseilakt ist auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, aber im Prinzip ähm, denke ich tatsächlich, wenn ich das nicht, gemacht hätte, wenn ich das nicht gefunden hätte, dann wäre ich in irgendeinem anderen Bereich äh, äh, hätte ich dann versucht ähm, Leute zu unterhalten mit
0: mit mit, mit Inhalten. Genau, no, es geht mir auch so, weil also ich habe ja ich schaffe ja auch Content. Und ich mache ich mach das ja auch gern mit Videos und ich habe mir aber so überlegt, ich glaube, wenn ich heute nicht Motorradvideos machen würde, ich wäre halt einfach so äh, Twitch-Streamer. Also ich wäre wahrscheinlich würde sich viel mehr auf Videospiele konzentriert. Also wahrscheinlich Hobby Nummer 3 wäre bei mir. So, aber ich glaube, die Person, die ich so heute so bin, und ja, wir sind beide 30 Jahre alt, also wir sind schon old Farts in der Zehner <lacht> ja letzten Endes. Aber ich glaube, ich wäre woanders, wenn ich nicht Motorrad fahren würde. So, Also ja. Würde ich, also würd ich von mir aus sagen. So, A, hätte ich nicht so viele Verletzungen gehabt. B, würden meine Wochenenden aussehen. C, ich habe damals in der Beziehung mich dann immer eher fürs Motorradfahren entschieden als für meine Beziehung. Nicht, das ist nicht die coolste Entscheidung gewesen, aber es hat sich einfach besser angefühlt in dem Moment. Und ja. vielleicht hat es auch einfach so ein paar Beziehungen kaputt gemacht. Vielleicht eine, mit der man sich hätte was aufbauen können. Und ich denke mir jetzt mal so, vielleicht wäre ich mit 30 woanders. Oder vielleicht nicht glücklicher. Ja. <lacht> Weil, ja aber ja, ja ich äh,
1: es ist äh, sehr sehr interessant in diese Richtung zu denken ähm, wobei ich da glaube ich da müsste ich mich äh, eher mit einem Block hinsetzen und mir stundenlang Gedanken machen bis ich da was wirklich was wirklich wertvolles von mir gebe aber ich 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 habe schon auch darüber nachgedacht äh, inwiefern mich das geformt hat und äh, was da auch eine ganz ganz entscheidende Rolle spielt ist der Umstand dass das Motorrad für mich ähm, natürlich einerseits ein Spaßgerät ist, ähm, aber es war und bis zu einem gewissen, nein, jetzt ist es das nicht mehr, aber es war für mich vor allem äh, ein Fluchtfahrzeug und ähm, das heißt äh, fast im, im wörtlichen Sinne ein Fluchtfahrzeug. Also ich habe mein, mein Moped, ich habe den Mopedschein gemacht äh, und habe dann mit 16 ein Moped bekommen und es war eben diese alte Vespa, die, die massiv übermotorisiert, also illegal war. Und ähm, da genau zu der Zeit haben sich meine, meine Eltern scheiden lassen. Ähm, und das heißt, da war halt noch mehr Krach zu Hause als wie eh immer schon. Also bei uns, bei uns daheim, ähm, da, da gab es kein Familienidyll oder sowas. Und dann war auf einmal das Moped da, und das heißt, wenn es scheiße war, dann konnte ich einfach aufsteigen und wegfahren, und äh, aber gleichzeitig jetzt nicht irgendwie nur wegfahren, sondern auch jede Menge Spaß haben, weil ich war ja dann mit meinen Freunden unterwegs, weil da gab es natürlich auch ein paar, die Mopeds hatten. Ähm, und das hat sich dann aber schon ein bisschen so fortgesetzt, weil ich dann viele, viele Jahre lang ähm, vor den Problemen, vor denen ich gestanden bin, also so persönlicher Art, ähm, äh, da bin ich dann auch eher davon gefahren, beziehungsweise, weißt du, ich sage mal, Social Media, das war für mich mehr Kompensation als alles andere. Und das würde es wahrscheinlich nicht geben, ähm, wenn, ich, wenn ich nicht auch irgendwie hätte versucht, vor Dingen davonzurennen. Ähm, und <lacht> da habe ich mir dann schon auch oft gedacht, ich weiß nicht, ob mein Leben nicht sogar ein glücklicheres wäre, wenn ich damals einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Aber da geht es eher um den Jetzt-Zustand, weil in, äh, also quasi, oder nein, nicht eben nicht, sondern da geht es darum, was quasi in den letzten Jahren gewesen wäre. Weil den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, ähm, da weiß ich, das ist für mich jetzt der Richtige. Und da weiß ich vor allem auch, dass ich äh, ganz, ganz äh, großartige Möglichkeiten habe, die nächsten paar Jahre wirklich, äh, wirklich auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise zu verbringen. Und die hätte ich vermutlich nicht, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre.
0: Ja, ja. Siehst du, du hattest ja auch den, den Unfall angesprochen. Ähm, ich kenne die Geschichte so ein bisschen, deswegen lasse ich dich einfach mal erzählen, wie das zu diesem Unfall kam und was da passiert ist und in welcher Form es dich halt nur umdenken hat lassen. Also,
1: mhm. ich wollte einen Schluck Wasser trinken, Moment. Kein Problem. <lacht> ähm, ja, Unfallgeschichte. Also, äh, un die Unfallgeschichte ist die... Ähm was passiert ist, ist, dass ich im Endeffekt, ich war damals schon äh, ein bisschen mit 1000 PS in Kontakt, habe die immer wieder als Gasttester gearbeitet, weil ich mich da mal vorgestellt habe. Ähm das war kurz nachdem ich mein Masterstudium pausiert habe, habe ich mich quasi nach Alternativen umgesehen und habe mich dann unter anderem bei 1000 PS vorgestellt, hatte ein bisschen was mit denen zu tun und das ging dann so weit, dass ich für 1000 PS eine Journalistenreise hätte antreten sollen, eine Journalistenreise veranstaltet von Honda, wo eine Schar von Journalisten mit der neuen Afrika Twin, also damals neuen Afrika Twin, äh, ans Nordkap, äh, Nordkap, als Nordkap gefahren ist. Und ich habe dann sozusagen zum Kennenlernen und zur Vorbereitung habe ich dann äh, einen Monat vor dieser Reise die Afrika Twin für fünf Tage zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, ich bin damit natürlich äh, losgezogen und bin halt so gefahren, wie ich immer gefahren bin. Also jenseits von Gut und Böse, und äh, aber auch nicht wissend, auf was für einem schmalen Grad ich mich bewege. Ich habe auch wirklich nicht gewusst, dass jetzt zum Beispiel Reiseenduros, zwar extrem viel zulassen, aber dass äh, der Moment des äh, Zuviels sich äh, nicht irgendwie ankündigt, sondern äh, da legst du dich in die Kurve rein und wenn es aus ist, ist es aus. Ähm, ich habe sogar ein paar Warnsignale kassiert, also ich hatte, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, ich hatte einen kapitalen Vorderradrutscher, den ich abgefangen habe, äh, habe mir aber nichts dabei gedacht, weil ich habe in den Jahren davor ja schon, weiß ich nicht, geschätzt 100 Vorderradrutscher abgefangen und mir äh, insofern gedacht, dass das normal ist ähm, und dann bin ich halt mit der unterwegs gewesen, habe auch Videos gemacht äh, und dann auf meiner Lieblingsstrecke habe ich es einfach übertrieben, äh, bin mit dem, ja, Halte, also die Fußraste, die klappt ja hoch, äh, wenn die dann hochklappt und weiter hochklappt und weiter hochklappt, dann kommt irgendwann mal der Punkt äh, zum Asphalt, der, wo die Fußraste am Rahmen befestigt ist und dieser Haltepunkt, dieser Schweißpunkt, der klappt natürlich nicht nach oben. Das heißt, das Motorrad ist aufgesessen auf diesen Punkt. Ich habe sofort beide Räder verloren, also die Haftung von beiden Rädern verloren und bin dann in einer Linkskurve, ähm, ja mit geschätzt 100 Stundenkilometern gegen einen Baum geflogen. Äh, Im Endeffekt habe ich bei dem Unfall, also ich habe dann irgendwie bin im Wald zu mir gekommen, ähm, habe dann selber den Notruf wählen können. Und bin dann relativ mühsamst äh, geborgen worden, was ich auch alles nicht mehr mitbekommen habe, weil ich da mein Bewusstsein schon verloren hatte. Ähm, wurde dann im Spital, also ich bin im Hubschrauber ins Spital gebracht, wurde dort notoperiert. Ähm, da habe ich meine Niere verloren, meine linke, ich habe meine Milz verloren, ich hatte acht gebrochene Rippen. Und ähm, ja, die linke, der linke Lungenflügel ist äh, kollabiert gewesen, weil da die Rippen reingestochen haben. Und da bin ich dann auf das äh, drei Wochen im Spital gelegen.
0: Aber man, man muss erwähnen, du hattest Schutzkleidung an, ne?
1: Ja, aber ich hätte genauso gut nackt fahren können, das hätte den gleichen Effekt gehabt. Also das muss ich dazu sagen. Die Schutzkleidung hat mir in dem Fall gar nichts gebracht, äh, außer dass ich vielleicht, ähm, weil also auch mein Schlittern über den Asphalt, das, war, das waren glaube ich drei Meter, äh, hm. und Verbrennungen hatte ich trotzdem, weil ich Textilkleidung hatte. Ähm, aber das waren meine geringsten Sorgen. Äh, ich bin seitlich mit, also ich bin mit der Seite, mit meiner linken Seite bin ich quasi mit dem Oberkörper mit dem Baum kollidiert. Das einzige, was das hätte vielleicht abschwächen können, wäre eine Airbag-Weste gewesen. Äh, die mhm. hatte ich aber natürlich nicht an, beziehungsweise sowas besitze <lacht> sich komischerweise immer noch nicht. Ähm, und, und also wie gesagt, das hat da keine Rolle gespielt, aber jedenfalls ich hatte also die gesamte Geschichte ist, ist, ein, ist ein unglaublicher Glücksfall und vor allem, dass ich, ja, ich habe zwar Organe verloren, aber ich sage mal, ich habe die einzigen Organe verloren, die man verlieren kann, ohne allerschlimmste Konsequenzen daraus oder davon zu tragen.
0: Wieso, dem Gehirn hast du ja schon vor der Fahrt verloren. Ja,
1: <lacht> ja das stimmt. Ja. Ähm, das ist aber auch nicht mehr, ist irgendwie auch nicht, nicht mehr wiedergekommen. Ich glaube, das war einfach nie da. Ähm, nein, äh, also wie gesagt, das war ein, ein, ein riesiger Glücksfall und, und äh, insofern auch äh, natürlich ein steiniger Weg zurück, weil auch wenn ich jetzt äh, keine anderen Schäden davon getragen habe, mich hat es halt einfach innerlich, ich hatte schwerste innere Blutungen und mich hat es da komplett durchgeschüttelt und mein Körper hat halt äh, dementsprechend lange gebraucht, um wieder zu sich zu finden. Und das war natürlich auch eine, eine, eine hässliche Zeit, weil ich in dieser Zeit äh, nicht wusste, wie es da weitergeht mit dem Thema Motorrad. Und ähm, das war auch meine größte Angst. Die, die größte Angst war einfach äh, davor, dass ich ähm, nicht mehr Motorrad fahren kann. Also ich wusste ja, dass ich dazu in der Lage sein werde, physisch. Aber ich hatte einfach die Sorge, dass ich dann Angst habe, wenn ich am Motorrad sitze. Und mir das keinen Spaß mehr macht. Ich habe das dann irgendwie, also der Unfall ist Ende Mai passiert, 2017. Und ich habe dann im Oktober, äh, war ich wieder so weit, dass ich es ausprobieren konnte. Und ich war halt äh, heilfroh, dass ich keine negativen Flashbacks während dem Fahren gespürt habe. Sondern, dass das eigentlich immer noch ganz gut ging und auch äh, scheinbar immer noch äh, Spaß Spaß macht. Und... und ähm, ich habe ich hab nämlich, damals war meine konkrete Angst, dass ich mir dann halt einfach irgendwie so einen neuen Lebensmittelpunkt suchen muss. Beziehungsweise hatte ich wohl auch Angst um mein, um mein Fluchtfahrzeug, das ich vorhin ja schon erklärt habe.
0: Hm. Ähm, bei, bei mir ist das so, ich habe also wirklich viele Unfälle gehabt, kleinere. Und bei mir ist oft so, dass ich immer den Unfall vor meinen Augen sehe. Das heißt, ich fahre halt irgendwo eine kurvige Straße lang. Also wenn ich jetzt sage Küffhäuser... So eine Strecke, die ich am besten mitkenne, Ist auch keine schnelle Strecke, also im Harz, so eine ganz kurze, eher für ja. Supermoto ausgelegte Strecke. Und da kann ich es auch wirklich knallen lassen, aber ich schaffe das nicht mehr. Ich habe halt einfach vor Augen, wie ich in den Kurven wegrutsche. Ich fahre auf die Kurve zu und merke so, ey okay, ich bremse ein bisschen mehr oder früher, weil ich sehe schon, wie ich da wegrutsche. Das ist eine Rechtskurve, ich sehe, wie ich hier rutsche, kommt mir Oh nee, braucht das nicht. Also ich habe, Es geht auf Freunden so, dass sie sagen, sie sehen vor ihren Augen nur noch den Unfall. Sie können schnell fahren, zügig. Und das ist jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie anderen Leuten im Weg stehen würden. Aber dieses komplett am Limit sein und brainless durch die Landschaft, also auf Landstraße kann ich es nicht mehr.
1: Ja, ähm, es ist ja auch, es ist für mich im Prinzip schon auch ähnlich, also weil mein, mein, mein Fahrstil hat sich durch den Unfall geändert und ähm, es, das Motorradfahren macht mir auch seit dem Unfall weniger Spaß, als es mir damals gemacht hat, ähm, weil ich sag mal, vor meinem Unfall, vor allem 2016, ähm, da, da war ich auch mal eine Woche in Italien unterwegs mit meiner eigenen äh, CB500 und äh, da in Norditalien, da hast du halt manchmal Passstraßen, da fährst du vielleicht eine halbe Stunde äh, nur Kurven, ohne, ohne durch ein einziges Ortsgebiet zu fahren und du hast wahnsinnig griffigen Asphalt, auf dem du einfach echt maximal und, und, und vor allem auch mit maximaler Geschwindigkeit umlegen kannst ähm, und da, da habe ich mich in so einen in so einen Rausch gefahren das ist ein Gefühl das ich ja vorher noch nie gespürt habe und auch und auch nie wieder gespürt habe also das war einfach ein absolutes High das klingt jetzt auch ein bisschen 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 verrückt für manche die sich einfach nicht vorstellen können dass man einerseits in so einem Zustand sein kann also es so ein absoluter Flow Zustand dass man aber in so einem Zustand sein kann und gleichzeitig aber trotzdem nicht vollkommen verantwortungslos unterwegs ist, weil äh, sprich wenn irgendwie andere Verkehrsteilnehmer auf mich zugekommen sind oder wenn ich da mal in irgendwelche Gegenden gekommen bin, wo ein bisschen Leben oder Querverkehr sein hätte können, natürlich habe ich dann die Geschwindigkeit auch rausgenommen, aber ähm, wahrscheinlich nicht ausreichend, sage ich mal so. Und ähm, das hat sich eben insofern geändert, dass ich jetzt ich ich spüre ich spüre ich habe jetzt ich spüre jetzt keine Angst, wenn ich am Motorrad sitze. Aber ich kann mich nicht mehr mit dieser Selbstverständlichkeit in eine Kurve hineinschmeißen, wie es vorher der Fall war, sondern äh, ich habe dann eigentlich eher so mit dem Konflikt zu kämpfen, der mir das quasi, das Ganze ein bisschen vermiest, äh, dass ich mir das, was ich mir denke während dem Fahren ist dann eher so ein ähm, Ja, komm schon Valentin, du weißt ganz genau ähm, von früher, dass die Kurve einfach mit wesentlich mehr Schräglage gehen würde. Mhm. Und ähm, ist es ich mache es aber nicht mehr ja, weil ich weil ich äh, weil ich weil ich weiß wie weh das tut ähm, und 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 das heißt ich fahre jetzt auch verhaltener und ich äh, nehme auch noch mehr rücksicht auf andere sprich in blinden kurven habe ich massiv das tempo rausgenommen ähm, und und auch äh, quasi ich achte jetzt auch noch mehr auf meine umgebung äh, sprich wenn da was es was weiß. es gibt zum beispiel auf gerade auf österreichischen straßen, gibt es sehr, sehr oft Passagen, wo weiß ich nicht, Parkplätze oder sonst was sind, halt mitten in der Natur, weil da zum Beispiel Leute ähm, zum äh, zum Wandern starten, ja, wenn da Wanderwege anfangen. Und das sind oft keine Geschwindigkeitsbeschränkungen, sondern da darfst du weiter 100 fahren und du weißt nicht mal, dass da irgendwas ist. Äh, bei solchen Dingen bin ich viel vorsichtiger geworden, weil da einfach ähm, sehr, sehr schnell einer einer rausziehen kann und was passiert. Ähm, also das hat sich geändert. Aber ähm, insgesamt würde ich sagen, ich fahre immer noch zu schnell, ähm, wenn man das jetzt von einem Vernunftstandpunkt aus betrachtet. Aber wenn ich, ich sage mal, also wenn ich ja noch langsamer fahren soll, dann macht es mir wahrscheinlich keinen Spaß. Ähm, zumindest jetzt in dem Alter, in dem ich mich vielleicht schon noch ein bisschen Adrenalin aufversprechen.
0: Für viele Leute, die auch so zu schnell auf der Straße unterwegs waren, ist ja so die Rennstrecke der Zufluchtsort geworden. Ähm, bist du schon mal auf der Rennstrecke gefahren? Fährst du auf der Rennstrecke?
1: Äh, ja, ich bin, also ich bin schon auf der Rennstrecke gefahren, allerdings war das immer nur im Zuge von Presseveranstaltungen, ähm, und ich sehe das prinzipiell genauso, dass die Rennstrecke der Ort sein muss, wo man sich halt diesen Adrenalinrausch abholt, weil dort die Bedingungen natürlich wesentlich kontrollierter sind und weil das Risiko einfach um ein so vieles äh, geringer ist, ähm, das Problem ist ganz einfach, dass Rennstrecken fahren, vor allem wenn man das jetzt mit Supersportlern auf größeren Rennstrecken macht, ähm, das kostet wahnsinnig viel Geld. Mhm. Und ähm, also das Motorrad selber nicht, aber alles drumherum kostet wahnsinnig viel Geld. Und das konnte ich mir als, als Student, der ich die längste Zeit meines äh, Lebens, also der letzten Jahre war, ähm, konnte ich mir das nie leisten. Und ähm, ich bin jetzt auch froh darüber, dass ich natürlich auch über meinen Arbeitgeber leichter die Möglichkeit habe, auf der Rennstrecke zu fahren und äh, auch da möchte ich äh, quasi in dieser Richtung möchte ich ähm, in den kommenden Jahren bzw. schon im kommenden Jahr auch wesentlich mehr, wesentlich mehr äh, auf die Rennstrecke gehen, weil ich, weil ich weil ich eben weiß, vor allem auch von vielen Bekannten, dass die dann auf der Straße auch nochmal ruhiger werden. Beziehungsweise habe ich jetzt auch schon versucht, seit meinem Unfall meinen Fokus ein bisschen zu verschieben. Das heißt, ich habe dann versucht, wenn ich fahre, dass ich auch mal wirklich mehr verreise mit der Maschine, weil wenn ich jetzt auf Reise bin, dann ist Adrenalin jetzt auch nicht meine Nummer 1 Priorität. Das ist sozusagen der Vernunftgedanke. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Schnellfahren auf der Straße einen ganz einen eigenen Reiz hat ähm, darüber spricht kaum jemand, weil es dann halt wieder unverantwortlich ist. Aber jeder, der auf der Straße schnell fährt und das einigermaßen im Griff hat, der weiß, dass es sich wahnsinnig gut anfühlt, weil du also deine Sinne werden von tausend verschiedenen Orten gleichzeitig befeuert. In Wahrheit ist dein Gehirn überfordert, äh, wechselt dann in einen Survival-Modus, und das kannst du auf der Rennstrecke natürlich hast du auf der Rennstrecke massives Adrenalin ja vor allem wenn du Rennen fährst dann hast du es wahrscheinlich hast wahrscheinlich das allerhöchste aber ja. diese Befeuerung ja die du auf der Straße verspürst weil da einfach so dermaßen viele Faktoren eine Rolle spielen die auf der Rennstrecke keine Rolle spielen das ist ein anderes Erlebnis und das ist
0: wahrscheinlich auch mal das was die Leute beschreiben die bei der Isle of Man die richtig, ne?
1: richtig ja also also das ist ähm, das ist sicher etwas ähnliches aber, aber, aber eben im, natürlich im öffentlichen Straßenverkehr ist es, ist es, ist es nochmal was anderes und das klingt jetzt, das klingt jetzt total verrückt, aber, aber da hast du halt noch mehr Faktoren, auf die du aufpassen musst. Und, und aber klar, da wenn du es da übertreibst, kommst du sehr, sehr schnell in eine in eine Richtung, in der du nicht sein darfst oder in die du nicht gehen darfst, weil die oberste Priorität äh, muss einfach sein, dass du niemanden anderen gefährdest, außer dich selbst. Ähm, und wenn du da gewisse Manöver fährst oder gewisse Geschwindigkeiten und Schräglagen erreichst, äh, in manchen Situationen gefährdest du andere. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel äh, schöne Kurven vor dir hast und diese Kurven einsichtig sind und du dann aber siehst, dass dir jemand entgegenkommt, dann darfst du diese Kurve nicht mit derselben Schräglage fahren, mit derselben Geschwindigkeit, wie wenn du die Kurve für dich alleine hast. Das sind alles auch Dinge quasi, die dein Hirn verarbeiten muss und das, das macht Spaß, weil es funktioniert. Aber ich glaube, dass viele Leute damit auch äh, einfach überfordert sind oder überfordert wären, weil sie mit dem Mot mit dem Motorradfahren an sich schon überfordert sind in solchen Geschwindigkeiten. Und die können sich beim besten Willen dann nicht vorstellen, dass es möglich ist, in so, einem, in so einer Geschwindigkeit, in so einem Tempo quasi auch noch für andere mitzudenken. Äh, aber es ist möglich und, und es macht einfach Spaß, äh, sich quasi so sich so zu fordern.
0: Ja, das ist ja das Problem, was viele Leute haben, die das Motorrad nur noch so am Wochenende bewegen oder halt der Papa, der dann einmal im Monat vielleicht nur auf dem Bike sitzt und dann so eine Strecke fährt. Das Motorrad kann ja immer wesentlich mehr als man selbst. Also, ja. und oft sehe ich, sieht man halt diese Videos natürlich auf YouTube, Leute verbremsen sich, gehen in die Kurve rein und öffnen den Radius oder so oder fahren den gleichen Radius an, anstatt ja zu sagen, okay, ich gucke jetzt hier komplett den Kurvenausgang und haue das Ding auf den Boden und dann soll ich kurz alles aufsetzen, aber das ist zu retten. Und ja. äh, oft ist es ist die Erfahrung, die den Leuten fehlt, solche ja. Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, es, so. ist, es ist, ist vollkommen richtig und es ist auch, also quasi, um das jetzt vielleicht für, für Zuhörer äh, deutlicher zu machen, ähm, vielleicht wissen manche Leute, die das dann hören, wie ich fahre und ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, dass ich mit meinem Motorrad unabsichtlich in der Gegenfahrbahn gelandet bin, was anderen Menschen, die versuchen schnell zu fahren, immer wieder passiert. Und ja. das ist ja etwas, das darf nicht passieren. Das ist absoluter Wahnsinn und das erlebe ich so oft auf der Straße. Und da sage ich dann halt auch, man kann schon tatsächlich wissen, was man tut. Und wenn du dann jahrelang fährst und niemals deine Spur verlässt, unabsichtlich, dann hat mich das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise bestätigt. Aber klar, wenn man das jetzt ganz nüchtern betrachtet, dann müsste man, müsste man noch wesentlich langsamer fahren, weil es gibt halt natürlich sehr wohl Faktoren, auf die man schwer Einfluss nehmen kann und die einem dann tatsächlich schon zum Problem werden.
0: Du hattest ja auch erzählt, das war ja eigentlich so eine Maschine, also im Prinzip eine Pressemaschine, die für einen anderen Einzweck... Also die, die, das war ja eigentlich gedacht, dass du eine Reise antrittst. Ja. Ähm, was blieb also von der Maschine noch übrig von der Afrika, Twin?
1: Äh, ich habe davon Bilder gesehen. Die Maschine hat eigentlich erstaunlich gut bzw. unbeschädigt ausgesehen, weil auf dem Foto nur erkennbar war, dass das Windschild gefehlt hat. Ähm, hm. Aber es war trotzdem ein Totalschaden und ich, ich, ich weiß... Bis heute jetzt nicht genau warum, aber es wird tatsächlich einfach Gabel oder Rahmen verzogen gewesen sein. Und, und das war dann ein wirtschaftlicher Totalschaden.
0: Was hat Honda da damals dazu gesagt?
1: Ähm, ja, das, was, sag ich mal, jede, jede Firma mit so viel Geld wie Honda, die gleichzeitig ein Hirn hat, ähm, sagt. Sie haben gesagt, äh, wir sind froh, dass du am Leben bist. Äh, die Maschine ist Vollkasko-versichert und äh, das heißt, das ist scheißegal. Also, aber, da, da gab es einen Selbstbehalt, aber den hat Honda auch übernommen. Ehrenhersteller. Abs <lacht> absolut, ja, absolut.
0: Aber, aber sozusagen die, die die Beziehung, die du zu 1000 PS hattest, hat es ja anscheinend nicht geschmälert dadurch, also dadurch, dass du ja heute für die Vollzeit ja, arbeitest, ne?
1: Ähm, es ist, ist eigentlich, eigentlich gar nicht mal so uninteressant, äh, diese, diese Tatsache, weil es stimmt, das war ja, das war ja äh, echt ein, ein kapitaler Abgang. Und es ist verwunderlich, dass es danach noch weitergegangen ist. Aber ich, ich kann mich auch erinnern. Also als ich im Spital gelegen bin, äh, ist dann auch vom 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 Chef von 1000 PS, ähm, der hat mir dann auch einfach nur das Beste, äh, dass die besten Wünsche geschickt und und quasi von Anfang an so geklungen im Sinne von wie ja, wir sind froh, dass du das überlebt hast ähm, und ähm, wir freuen uns darauf, wenn du wieder zurückkommst. Also ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es im Journalistenbereich relativ normal ist, dass man ab und zu auf die Fresse fliegt. Ähm, und, und und mein Abgang war halt ein entsprechend schwerer. Aber wenn du mit anderen Journalisten sprichst, äh, da hat eigentlich fast jeder eine solche Geschichte zu erzählen. Natürlich jetzt nicht ganz so schlimm, aber trotzdem vergleichbar irgendwo.
0: Mhm. Das eigentlich gehört dazu. Ne?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen schon. Also, weil, weil es ist ja... Äh, aus, aus solchen Geschichten lernt man ja auch am schnellsten und am meisten. Und ähm, den, den, den meisten Leuten, die weit gekommen sind, ist so, was irgendwann mal passiert. Äh, und, und das war dann auch oft ausschlaggebend dafür, dass sie das noch lange, lange, lange weitermachen konnten, weil sie sich dann halt von einem Tag auf den anderen ein bisschen anders verhalten haben. Und bei, bei mir ist das definitiv der Fall.
0: Wenn man 1000 PS, gut, du bist jetzt nicht so lange dabei, aber weißt du, wie die entstanden sind? Weil ich weiß das nicht. Und das ist ja eine auf jeden Fall heute und es ist schon seit Jahren eine Instanz im Motorradjournalismus. Also es ist eine, also es ist äh, keine Seite, die betra betrieben wird von Verlagen, oder?
1: Naja, ähm, ich, ich äh, prinzipiell, wenn man, wenn man, ich, ich selber muss aufpassen, was ich erzähle, weil ich nicht Achso, weiß, okay. was ich erzählen darf. Aber prinzipiell kann jeder selbst auf 1000 PS gehen und dort im Impressum nachschauen, dann sieht man, wer hinter der Seite steckt. Aber prinzipiell, die Entstehung ist tatsächlich schon so, das hat sich ähm, der, der Chef und äh, eben Gründer, ähm, der sogenannte Nesty Nils, der hat sich das selber ausgedacht. Der hat, ich glaube, es war im Jahr, es war entweder 2000 oder 2001, hat der, für, hat der ab und zu für den Reitwagen, äh, das ist eine österreichische Motorradzeitschrift, hat der Artikel geschrieben als mhm. Tester. Und ähm, dann hat er quasi auch dem Reitwagen ein Konzept für so eine äh, Webseite verkauft, für eine Motorradmagazin-Webseite. Der Reitwagen wollte das nicht äh, und daraufhin hat er es dann quasi auf eigene Faust großgezogen und daraus ist 1000BS entstanden.
0: Mhm. Weil dich weil zur richtigen Zeit auch verstanden hat, dass Internet das Medium ist, was jetzt wachsen wird. Und ja,
1: richtig. Also er hat es auf jeden Fall 15 Jahre vor allen anderen verstanden. Ähm, das war sein Glück. Und er hat auch einfach immer... Er hat immer alles ausprobiert. Also der hat niemals zu, von ihr zu irgendeiner Idee gesagt, das ist Schwachsinn, sondern er hat es einfach ausprobiert, hat, ist sicher mit sehr, sehr vielen Dingen eingefahren. Aber dieses Video-Ding äh, hat sich dann durchgesetzt und dieses Video-Ding hat dann im Endeffekt halt auch 1000 PS, äh, sage ich mal, vor allem im, im, im öffentlichen Auftreten zu einer echten Marke werden lassen.
0: Mhm. Ja, weil auch 1000 PS, ich glaube auch die Nils und so die Leute drumherum, auch nicht diese... Diese sauberen Motorrad-Journalisten sind, die auch letzten Endes die einfach nur ein Datasheet oder ein Datenblatt in, in Satzform präsentieren, sondern das war immer schon sehr ehrlich, fand ich. Manchmal ein bisschen komisch, aber ich meine, ihr seid Österreicher, das muss wohl so sein. Auch Reitwagen ist ja sehr speziell, fand ich immer. Ja, Nein, ich glaub, es, glaub, ist,
1: ähm, es ist, es ist, es äh, ist, das, 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 äh, das mit den Österreichern, das ist genau das. Äh, 1000 Base hatte das Glück, dass sie äh, aus Österreichern bestehen und, und, ähm, das größte, der größte Publikumsanteil ist natürlich aus Deutschland, weil da einfach die meisten deutschsprachigen Menschen sitzen und die meisten Deutschen lieben die Österreicher. Und, ähm, und äh, für diese Art von Internetvideos, für diese Art quasi von, sage ich mal, es ist ja irgendwie fast ein bisschen Infotainment, da braucht es genau solche Typen und, und ähm, das ist im Endeffekt ja einfach nur Glück, dass wir, dass wir als Österreicher tendenziell besser mit sowas umgehen weil wir halt weniger korrekt, weniger genau, aber dafür viel unterhaltsamer sind und und, und im Internet da, da interessiert, weißt du, wir wir müssen eine breite Masse ansprechen und die wollen die wollen genau das sehen. Also ich möchte 1000 PS auf keinen Fall mit Top Gear vergleichen, aber schau dir Top Gear an, ja. da wurden jetzt auch keine Fakten runter runtergebetet. Ja. Also
0: und, und wer sagt, ja, wir Österreicher, wir können das, naja, das ist aber jetzt schon mal hochgegriffen, der kann ja mal, ich weiß nicht, ob gibt's noch den Reitwagen? Ja, den gibt's noch. Okay, zum, wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen Reitwagen, diese Zeitschrift zu kaufen, dann macht ihr das mal und guckt euch das durch und dann denkt ihr euch bei vielen Stellen auch so, was ist denn hier los? Also ich dachte auch, der erste, den ersten Reitwagen, den ich mir geholt hatte, da war glaube ich Sorko, wie heißt der der alte Mann? mit Der, der Zonko, der, ja, der ist der, der, Zonko. Ist,
1: der ist der ist halt bei 1000 besser in einigen Jahren.
0: Genau, der hatte glaube ich die aktuellste SV getestet und so, der hat eine Jeans angehabt, der hat eine Knieschleife angehabt, die eigentlich aus dem Skateboard-Bereich kommen, hat einen äh, Jethelm aufgehabt mit dem, oder mit dem Klapphelm so nach oben ja. und hat eine Pfeife im Mund gehabt und das war das Titelbild gewesen und dann <lacht> Erklär mir nochmal, dass die Österreicher nicht dieses Format machen könnten.
1: Ja, es ist, wie gesagt, ein etwas, ein etwas anderer Zugang zum, zum Journalismus, ein etwas, ein etwas weniger ernsthafter oder gar nicht ernsthafter. Und das ist halt, das ist halt genau das, was es in dem Bereich braucht, weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich seriöse Informationen über Motorräder lesen möchte, dann lese ich selber die Motorrad oder so. Weil genau. da sitzen dann halt äh, professionelle Journalisten, die irgendwelche Dinger dauertesten und vollkommen auseinandernehmen. Äh, und das ist gut so. Aber das ist nicht das, was im Internet äh, auf Social Media funktioniert.
0: Nee. Naja, es geht ja letzten Endes, es geht ja um Spaß. Ja, genau so ist, ist es. Spaß, ne? Also, ähm, um sich da so eher selbst ernst zu nehmen. Ähm, du warst aber auch noch, das würde ich ganz interessant noch finden, du warst die Woche auf der eigma oder IGMA? Eikma, ne? Eigma, ja also die größte Motorradmesse der Welt, glaube ich, könnte man sagen.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ja, und da werden auch wirklich die meisten Neumodelle ja, neue vorgestellt und du hast dich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt. Gab es irgendwas, was angekündigt wurde oder vorgestellt wurde, wo du wirklich sagst, ach, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet oder uh, ist aber eine angenehme Überraschung.
1: Ähm, ja, man sieht jetzt daran, dass ich mich auf diesen Podcast nicht vorbereitet habe. <lacht> Weil äh, ich habe mir irgendwann mal gedacht, diese Frage könnte mir doch ab und zu jemand stellen, ähm, jetzt auch äh, in anderen Bereichen. Und ähm, ich kann nicht wirklich etwas darauf antworten, weil ich dieses Jahr sehr wenig von den Neuheiten mitbekommen habe, obwohl ich bei 1000 PS arbeite. Aber ich habe halt einfach äh, in den letzten Wochen äh, massive private Probleme, mit denen ich immer noch zu kämpfen habe. Und da habe ich einfach meine Arbeit durchgezogen, die ich zu erledigen hatte, aber ich hatte nicht die Muße, mich äh, um solche Dinge zu kümmern, sprich da mal zu schauen, was es eigentlich so gibt. Ähm, natürlich habe ich jetzt trotzdem in drei Tagen Eikmar äh, einiges mitbekommen. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass mich etwas überrascht, weil äh, wenn man bei 1000 PS arbeitet, dann weiß man fast alles okay. schon vorher. Ähm, da gibt es halt einfach die Informationen von den Herstellern und dann gibt es Embargos und die werden eingehalten ähm, von der Presse. Aber sprich, die meisten Menschen wissen das schon. Und ähm, also Überraschung, nein. Für mich selber, was, was, was mir da am besten gefallen hat. Naja, natürlich. Ich glaube, am, am, am meisten freue ich mich auf die RS-660 von Aprilia. Ach was. Ich, ja. ich, hätte,
0: jetzt, ich, hätte, ich hätte jetzt gedacht, du sagst CBR.
1: Nein. Ähm, weil die, ich bin halt doch noch immer ein Straßenfahrer und da macht eine 660er April ja wesentlich mehr Sinn als eine 207 oder was weiß ich, was wie PS starke Fireblade, ähm, weil man mit der noch mehr Spaß haben kann auf der Straße. Ähm, und, äh, andererseits, was ich auch, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist die äh, Überarbeitung oder die neue Super Duke, ähm, weil, also prinzipiell, prinzipiell, ähm, KTM ist ja vor allem jetzt designtechnisch sehr problematisch. Die Super Duke hat mir aber immer, immer ausgesprochen gut gefallen. Ähm, und das ist tatsächlich ein Motor, das mich äh, optisch begeistert. Also es gibt ja jetzt äh, so ein paar ähm, neue, ja sage ich mal, mega-nakeds mit der Ducati Street Fighter V4 und mit mhm. der Kawasaki ZH2. Wobei die ZH2 also... Die aussieht das ist schon ziemlich, weiß ich nicht, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Die Ducati ist natürlich ziemlich schön, ähm, aber ich muss für mich persönlich tatsächlich dazu sagen, dass ich die Super Duke optisch absolut gelungen finde, ähm, was ich bei KTM auch nicht nachvollziehen kann, weil ich verstehe nicht, wie die anderen Modelle dann teilweise so hässlich sein können. Ähm, aber als ich die da jetzt zum ersten Mal live gesehen habe, vor allem so diese Seitenansicht äh, mit Motor und den Krümmerrohren, ähm, da hat es mich ziemlich ziemlich weggehauen und ähm, ich hoffe so sehr, dass ich die irgendwann mal unter den Hintern bekomme im kommenden Jahr, ähm, weil, weil das ist echt, prinzipiell ist mir Optik bei Motorrad dann nicht so wichtig, aber das ist dann schon ein Motorrad, wo ich mich auch wirklich nur deshalb gut drauf fühle, weil sie mir selber einfach sehr gut gefällt.
0: Ich finde die Street Fighter V4, die hört mich so ab, dass das ist ein Modell seit Jahren, was ich so schön finde, dass ich mir Poster davon an die Wand hänge, ich finde die ja. unnormal schön, ja, ja, also wirklich.
1: Ja, wenn, wenn, wenn also es ist, es finde ich durch die Bank so eigentlich, dass Ducati die schönsten, die schönsten Modelle baut, also ähm, im, im Supersportbereich war für mich die Panigale immer am schönsten, im Reisenturo-Bereich ist die Multistrada für mich am schönsten, ähm, die Naked-Bikes, ja, die Monsters und so, die find, sind jetzt vielleicht nicht ganz so, die sind halt, weiß nicht, die sind ja auch nicht hässlich, aber das ist jetzt nicht mein Geschmack, Mhm. Ähm, und, und aber auch die, die hyper -Motor sieht großartig aus und, und jetzt auch die Streetfighter, das war irgendwie also man muss fast schon sagen, es ist fast schon im Vorhinein klar, wenn Ducati ein Motorrad baut äh, dann wird die zwar ähm, in den unteren Drehzahlbereichen immer noch nicht funktionieren, aber dafür wird sie gut aussehen, also mhm. das können sie.
0: Mein bester Kumpel hatte damals eine Ducati 996 gehabt, äh, mhm. für den war das immer so ein Traum weil der, der ist halt auch so ein richtiger Freak gewesen. Der ist halt so, ich guck mir die Superbike-Rennen an und hier Ben Bostrom und ja. die ganzen Aussies auf den Ducatis. Das, der hatte Poster ohne Änderung an der Wand. Deswegen war klar, das muss dann in der 916, 996, 998 werden. Und ich bin die auch mal gefahren und es war halt so, mh, also ich finde, so manche zwei Takte auf Supermoto umgebaut. Supermoto fährt sich leichter auf der Straße als eine 996. Also, die hatte eine Einspritzung gehabt. Und wenn du unter dreieinhalbtausend Vollgas gegeben hast, ist die Karre einfach Ausgang. Also abgesoffen. So blub. Mit Einspritzung. Also, weil man meint ja so, ja, nee, du darfst nur so Halbgas geben. Und dann ab Vollgas, ab 7 kannst du richtig aufreißen, ne? Und dann fuhr die ich sich so speziell. Die wollte du so gar nicht in die Kurve. Du musstest die richtig in die Kurve ja. reinprügeln. Du musstest ja. wissen, was du da willst. Und dann habe ich die bei ich glaube 14 Grad in so einem Herbsttag äh, über die Autobahn bei 120 gefahren. Mir ist komplett der Hintern weggebrannt durch diese <lacht> Underseat-Anlage. Also unglaublich. Aber äh, unglaublich schönes Motorrad klang unglaublich. Also ich habe ich habe 1000 äh, Videoaufnahmen von der, aber keine kommt nahe den Klang, wie sie wirklich klang mit so einer Thermogoni-Anlage. Ja, ja, also,
1: ja, also ja, es ist, ist ganz lustig, also äh, weil Ducati, also natürlich, das hat früher hat das auch einen, einen Teil des Reizes ausgemacht, dass Ducatis äh, schwieriger zu beherrschen sind, weil wenn man dann mit einer Ducati schnell fahren konnte, dann war klar, dass man wirklich etwas kann äh, und das hat äh, natürlich manchen Besitzern einen ordentlichen Ego-Boost verschafft, äh, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, heutzutage gibt es keine Motorräder mehr, die irgendwie schwer zu fahren wären. Also, die gibt es tatsächlich nicht mehr, egal ob die 400 Kilo haben oder 200. Ähm, aber Ducati sind so einer der wenigen Hersteller, wo man bei den modernen, aktuellen Modellen tatsächlich auch noch etwas kritisieren kann, äh, weil halt manche Dinge nicht so toll funktionieren. Und. Ähm, Gleichzeitig oder vielleicht gerade deshalb ist das auch eine der Marken, die mich am meisten anspricht. Also es ist, äh, wie ich dieses Jahr die große Multistrada gefahren bin, die 1260 S, äh, da hat, hat mir hat mir richtig das Herz geblutet, weil das Fahrwerk oder das gesamte Chassis von der Maschine einfach nicht funktioniert. Äh, vor allem verglichen zu allen anderen Herstellern in diesem Reise-Enduro-Bereich mit diesen Leistungen funktioniert sie wirklich nicht, was das Fahrwerk betrifft. Ähm, und, und äh, da ist für mich fast eine Welt zusammengebrochen, weil, weil, mich, weil mich dieses Motorrad so dermaßen abholt. Ähm, und gleichzeitig hat es mir trotzdem eine unglaubliche Freude bereitet, weil weil die Maschinen wahrscheinlich durch ihre, durch ihre Makel halt eine, eine ganz andere Emotionalität ausstrahlen. Und äh, also einfach nur dieses Am Gashahn ziehen und hören und spüren, was sich da tut, äh, das ist schwer in Worte zu fassen und das äh, schaffen andere Hersteller auch kaum. Also jetzt für mich, ja, das, das, so, das so nachzumachen. Also da kann eigentlich von emotionalen Seite her, kann da eigentlich nur V4 von Aprilia mithalten.
0: Ich sage, dass Ducati der Hersteller ist, die keine Kompromisse machen. Wenn die sagen, okay, äh, boah, die Karre läuft unten untenrum richtig rotze, da werden Leute sagen, die wollen die nicht fahren. Dann, dann, dann sitzen die, glaube ich, in Italien und sagen, die, ja, dann sollen die sich halt keine Ducati kaufen. Ne? Also Ich glaube, die ja. machen einfach keine Kompromisse.
1: Ja, naja, keine Kompromisse oder sie sind einfach zu blöd dafür, das ist meine Meinung. Also es ist, es ist schwer vorstellbar, wenn man so viel Kohle hat wie Ducati, weil da ein Riesenkonzern dahinter steckt, ja. aber ich glaube trotzdem, dass sie einfach zu blöd dafür sind, weil ich weiß nicht, das kannst du auch nicht freiwillig machen, dass du ein Motorrad wie die Multistrada, ja im Ortsgebiet kannst du die im maximal dritten Gang fahren, wenn du die im vierten Gang fährst, dann musst du 60 fahren, weil das Ding sonst so zum, zum Ruckeln und Vibrieren anfängt, dass du eben auch der Meinung bist, jetzt stirbt sie gleich ab. Und, und äh, du kannst mir nicht erzählen, dass es, äh, dass das, weiß ich nicht, ja, dass das, dass das Absicht ist. Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber, aber egal. Wie gesagt, mich, ähm, mich stört das nicht. Äh, mich, mich, äh, mich macht das wahrscheinlich sogar immer noch, äh, immer noch an auf eine
0: gewisse Art und Weise. Ja, also das ist der Charme, den mein eigenes Motorrad ja auch hat. Das läuft jetzt auch nicht wirklich perfekt. Also das ist wirklich weit weg vom perfekten Laufen. Aber das ist halt immer noch das Geile, wenn ich mich da auf das Ding raufsetze und wenn du halt den ganzen Tag ein Auto fährst oder so, oder so ein Diesel und dann fährst du halt diese Supermoto, die den Hahn zum was nur am Knallen ist oder, oh, jetzt muss noch ein bisschen, ein bisschen Schock hier rein und oh, jetzt ist sie warm oder die auch mit dem Vergaser ja auch so, so auf Umgebungstemperatur noch so anspringt, halt, finde ich viel geiler als jetzt hier so eine 96 zu fahren, die halt immer, die startet immer, die läuft immer, die macht alles super.
1: Ja, 690 wird auch nicht immer laufen. Also KTM laufen meistens auch nicht ewig. Nee, <lacht> aber die auch, die, auch die modernen nicht. Na klar, verglichen mit den älteren Modellen, ja sicher. sicher. Ja.
0: Aber ich, ich finde es lustig, weil ich hätte schon fast gesagt, so ja, Ducatis, die sehen gut aus, weil die sind Design von Italienern. Das würde ich April ja jetzt mit der RS 660 nicht unterstellen. Ich finde die ist sehr, aus manchen Blickwinkeln, sehr Playmobil-mäßig. Ich würde es verstehen, wenn die RS-125 so aussieht, aber die 660 sieht nicht so, sieht sehr nach Playmobil aus, finde ich. Also ich sehe sie ja natürlich nur auf den Bildern. Ne? Du hast ja vielleicht ein Echt gesehen.
1: Ja. ja, du, das ist, ich, 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 kann, ich darf nicht zu so viel über Design sprechen, weil ich davon nichts verstehe. Ähm, und und äh, mir persönlich gefällt die RS-60 sehr gut. Äh, ich, es, Im Endeffekt passt, passt sie auch ein bisschen, weil das ist jetzt nicht die Überwaffe, was die Leistungsdaten betrifft, nee, nee, aber, nee. aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, eine, eine gewisse Schärfe geht ihr vielleicht ab, aber wenn ich das, aber trotzdem verglichen mit 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 äh, mit der Tuono mit der RSV, die halt schon seit vielen Jahren komplett gleich aussehen. Äh, finde ich sie schon, finde ich sie schon sehr, sehr reizvoll. Und ich meine, es ist jetzt nicht, dass eine Toronto oder eine RSV, vor allem die RSV, die sieht überhaupt nicht schlecht aus, die gefällt mir auch sehr gut. Aber die haben vor zehn Jahren, haben die Motorräder auch so ausgesehen und heutz, heutzutage schauen sie anders aus. Und die RS60 ist, äh, 660 ist schon, äh, finde ich, wesentlich moderner. Und von daher auch gelungen, aber, aber ja, also, aber, so diese 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 Schärfe oder Aggressivität die hat sie nicht wirklich ob.
0: Mhm. So dann hat äh, Husqvarna noch eine Reise vorgestellt mit dieser Norden 01 Konzept, fällt mir auch sehr gut. Fällt mir eher als die Adventure, die 97 Adventure vom Design her. Ja, Hattest das, du die gesehen?
1: Das ist auch äh, das ist auch die eine Aussage, die ich dazu machen kann oder möchte, ähm, die sieht gut aus. Die 97 Adventure Adventure <lacht> <lacht> sieht Richtig scheiße aus. Ja. Ähm, aber, aber, nachdem ich dieses Jahr dann noch viel mit der 97 Adventure fahren durfte, ähm, kann ich darüber locker hinwegsehen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie sich wahnsinnig gut fährt. Ähm, und also, wenn die, wenn die Husqvarna auch so fährt, dann ist das natürlich der absolute Oberhammer, weil, weil ja, die finde ich auch sehr, sehr ansprechend. und Es ist einfach so, schön oder gleichzeitig unverständlich, ähm, dass etwas ja quasi aus demselben Haus kommen kann und dann äh, so vollkommen, in eine vollkommen andere Richtung geht, designtechnisch.
0: Ja. Ich finde, die sieht halt viel mehr nach Rallye Dakar aus. Heißt.
1: Ja, absolut, äh, beziehungsweise es, es ist generell, es ist einfach ähm, äh, als äh, es ist einfach eine, eine, eine gelungene und durchgezogene Form ähm, und die hat, verstehst du, allein, weißt du, die hat ihren Tank auch da unten
0: ja, ja, nicht aber, diese Hängetitten. Die ja, aber die Adventure. sie hat halt einfach
1: eine Verkleidung, die das zu einem Gesamtbild formt, ja zu einer zu einer einheitlichen durchgehenden Form. Ähm, bei der Adventure hast du lauter Einzelklumpen. Ja, da hast du einfach nur die Maske hängen und dann hast du da unten die, diese Tanktitten hängen und dann schaust du dir das Heck an und das hat irgendwie sagt auch nichts aus. Und, und ähm, ja, das ist interessant, aber gleichzeitig ist auch klar, dass KTM das bewusst macht. Also sie machen es jetzt nicht bewusst im Sinne von, dass sie hässliche Motorräder bauen, aber, aber sie wollen sich bewusst unterscheiden von Husqvarna. Und Husqvarna ist da, da jetzt dann einfach äh, geht den Weg des ähm, ja, des optisch anspruchsvollen ähm, und äh, versucht jetzt auch gar nicht so sehr die Fahrbarkeit zu vermarkten, obwohl das natürlich dann gleich oder besser ist, aber, aber wie gesagt, die, die gehen marketingmäßig auch in eine andere Richtung.
0: Ja, Der, der Ford 9 hat auch ein schönes Video gemacht, zu dieser pillen oder wie die heißt, ja. also dieses Neckebei, wo er nochmal wirklich diese Designentscheidungen äh, erzählt, wo er sagt, okay, dieser Auspuffhalter hat den gleichen Winkel wie die Fußraste, hat den gleichen Winkel wie ähm, der Tank und du kannst halt eine Linie so durchziehen, wo ja. du denkst so, Alter, krass, ja stimmt, genau. wow, voll, voll durchdacht und Ansonsten ja, CBR 1000R, RR, r 5000Rs rangehangen, damit jeder weiß, dass die jetzt noch schärfer <lacht> ist als die alle. Äh, ich bin ja so ein bisschen auch so drin im Thema MotoGP und Superbike und so und ich weiß, oder man, man hat sich gesagt, okay, dieses alte Bike, was die gebaut haben, war halt ein super Landstraßenbike. Die alte CBR, also Fireblade war ein super Landstraßenbike. Damit haben die aber nie irgendwas gewonnen in der Superbike oder ja. Langstrecken. Und deswegen haben die jetzt ein Bike gebaut, was nur dafür gemacht ist, letzten Endes in der Superbike zu gewinnen. Und ja. ich warte, ich müsste mal gucken, wie viel PS die alte Fireblade hat oder die aktuelle, weil ich meine die jetzt so 190, ja. ne?
1: Ich weiß es auch nicht genau, aber sie hat um die 190 PS.
0: Und die, Ak die, Und die für nächste Jahr 217.
1: Ja, 217 sogar genau. Ähm, dann, dann ähm ja, ich finde es, ich find's, also einerseits einerseits sieht sie extrem gut aus, wobei mir auch die äh, aktuelle oder alte Fireblade extrem gut gefällt optisch. Ja. Ähm, aber ich finde es ich find's schön, dass Honda da jetzt wieder zumindest äh, mal im Vorfeld etwas Standesgemäßes hinstellt, weil Honda ist halt auch <lacht> MotoGP-Dominator der letzten Jahre und ich fand es immer ein bisschen, ein bisschen schade, beziehungsweise fast schon lächerlich, dass sie dann ein Superbike bauen, das zwar genial fahrbar ist und schön aussieht, aber das, wie du richtig sagst, überhaupt nichts gewinnt. Und da und, äh, finde ich es super, dass die jetzt äh, voll auf Attacke gegangen sind und ich hoffe, dass sich das halt auch dementsprechend, ähm, dementsprechend auf den, bei den Zeiten auswirken wird auf der Rennstrecke.
0: Naja, haben wir auch den richtigen Fahrer. Na ja, mal war Robert ja schon relativ in ja. Der, mitten in der Saison verpflichtet, der zu dem Zeitpunkt irgendwie 16 Rennen in Folge gewonnen hat und seitdem nur noch eins dann noch mehr. Aber ja, es ist halt natürlich ein unglaublich guter Fahrer, den sich da auch diesmal ins Team geholt haben, der Jonathan Rea schlagen muss. Mhm. Ja, was so ein Überfahrer. Also wenn man sich damit beschäftigt, so Super, also ich könnte auch irgendwann mit jemandem Podcast machen, wo ich nur über Superbike laber oder MotoGP und wie faszinierend ich das alles finde. Und ich war noch nie auf dem Rennen gewesen, das ist halt tragisch. Du warst schon da, ah, ja, ne? Ah,
1: ist, 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 äh, weiß nicht. Also tragisch, ähm, klar, klar sollte man es live gesehen haben wegen der Stimmung. Aber vom Rennen selbst kriegst du ja viel mehr mit, wenn du es im Fernsehen siehst, also das, ja. weil auf der, auf der Rennstrecke da, äh, weiß nicht was, ich war jetzt dreimal beim MotoGP-Rennen, äh, wobei das dritte Mal ist abgesagt worden. Wegen. Du warst in Silverstone, ja, ja, hätte ja genau. Grand Prix ich, war abgesagt in, ich war in oder? Silverstone. Ja, es war, hätte ja keiner damit rechnen können, dass es in England regnet. Ähm, und und, und ähm, aber es macht nichts, weil äh, für, 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 mir war es echt sowas von scheißegal, weil ich vorher äh, auf den MotoGP auf den äh, Startgrid durfte. Also ich durfte da raus, wie die quasi vorm Start stehen, äh, was sozusagen die absolute Krönung ist des Erlebnis. Also was Besseres kannst du da meiner Meinung nach nicht machen. Um, und äh, das habe ich erlebt. Ja, und nachdem das vorbei war, war mir echt scheißegal, ob die da jetzt noch ein Rennen fahren
0: oder nicht. Also, das ich will gar nicht glaub, klarkommen, dass ich so nah diesen Fahrern bin, weil ich könnte auch, glaube ich, zu jedem Fahrer was erzählen, weil ich da so drinne bin und ja, ich ja. Ja, wesentlich
1: mehr als ich sicher. Also ich, ich schaue mir auch, ich schaue mir äh, jedes MotoGP-Rennen an, ähm, auch wenn die Weltmeisterschaft schon entschieden ist, weil ich weil ich natürlich absolut fasziniert bin von, von der Leistung der, der Fahrer beziehungsweise auch von der Technik, was alles möglich wird. Und weil ich auch einfach die Übertragungen, ich schaue das ja alles bei Servus TV was ihr glücklicherweise auch schauen könnt seit diesem Jahr. Ich schaue das dort alles, weil die das wahnsinnig gut machen und das macht mir richtig Spaß, denen zuzuhören, weil es, weil es einfach, einfach fast perfekt ist, wie die das hinbekommen finden.
0: Äh, ja, ja wir schauen es bei The Zone. <lacht>
1: okay, ja, das geht natürlich auch. Na, musst ja. du mal auf Servus TV anschauen, wenn du das irgendwo sehen kannst.
0: Das ist ziemlich ja, gut, finde ich. Ich gucke mal manchmal äh, der hanger an oder dieses, diese Sendung, wo Stefan Bradl dann immer sitzt und auch nochmal ein bisschen was erzählt. Ja. Und ja, auch so eine tragische Person auf jeden Fall. Das finde ich im MotoGP-Business.
1: Wobei, wobei ich glaube jetzt, ähm, ich, ja gut, ich meine als Rennfahrer bist du, wirst du wohl immer unzufrieden sein, wenn du nicht gewinnst. Mhm. Ähm, aber prinzipiell äh, prinzipiell hat er, glaube ich, jetzt auch ein ganz ein nettes Leben <lacht> als, ja. als Testfahrer und, 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 und Fernsehexperte. Also das ist schon, ich glaube, das ist ganz okay.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Jonas Folger war ja früher auch MotoGP-Fahrer gewesen. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich was der macht. Okay, der hat dann eine, so, eine, so eine Immunkrankheit gehabt das und konnte das genau. nicht... Genau, der hat eine Immunkrankheit gehabt, die konnte er nicht auskurieren und musste deswegen so mitten in der Saison sagen, okay, mache es bis nächstes Jahr, bleibe ich zu Hause, ich muss es auskurieren, weil es wurde nie besser. Und er hat halt nicht diese Stärke gehabt, die du auch brauchst, diese physische. Und dann, ja, gab es dann auch keinen Platz in der GP. und hat Yamaha gesagt, okay, wir schaffen jetzt auch so ein Testprogramm, wie Honda es ja hat, mit Stefan Bradl, um das Bike auch fernab der Renn zu entwickeln und dann haben sich Jonas Folger geholt. Und Jonas Folger hat dann auch dieses Jahr halt das ne, Bike fürs nächste Jahr entwickelt und so, ein paar Verbesserungen getestet, ist auch mal bei Moto2 eingesprungen und hatte aber fürs nächste Jahr, hieß es dann immer so, was machst du denn, fährst du ein MotoGP, also ist ja, es ist ja die höchste Klasse im Rennsport, Motorradrennsport, oder fährst du auf Moto2 wieder, was er auch gefahren hat und nicht unerfolgreich und dann, gesagt, ja, mal gucken. und dann hat Yamaha auch relativ früh gesagt, du, wir würden dich nächstes Jahr wieder als Testfahrer nehmen. Und dann hat er diese ganzen Angebote abgelehnt, die er bekam, auch für die Superbike und so. Und Yamaha hat jetzt gestern gesagt, du, wir haben uns anders entschieden. Sie hatten keinen festen Vertrag. Sie hatten einen mündlichen mm. Vertrag mm -hmm. und er hat alles abgesagt deswegen und hat nächstes Jahr gar nichts.
1: Okay, das ist äh, tatsächlich tragisch. Also, ja. ja. Bravo, Bravo, Yamaha, ne?
0: <lacht> genau, da dachte ich mir auch so, ja, boah, was für ein scheiß Verein.
1: <lacht> ja. Ja, ich sage ja, es, äh, Yamaha ist nicht die, für mich nicht die sympathischste aller Marken. <lacht> in, 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 in allerlei Hinsicht. Wobei ich der, trotzdem, ähm, ich bin natürlich trotzdem ein Rossi-Fan. So dieser, dieser Legende kann ich mich nicht entziehen. Äh, Echt? Ja, absolut.
0: Absolut. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, muss ich gestehen. Also ich gucke MotoGP seit 2011, 12, 11, 11. Also das ist die Zeit, seitdem Valentino Rossi gar nichts mehr gerissen hat. Ja. Also mit dem Wechsel natürlich auch zu Ducati. Und ich habe es nie nachvollziehen können. Aber ich habe halt auch einfach, ich, ich verstehe, wenn Leute sagen, okay, sie haben in den frühen 2000ern MotoGP geschaut und äh, da hat Valentino Rossi mit jedem den Boden äh, bon aufgewischt. Aber ja, ich, ich finde es äh, auch nicht sympathisch.
1: Es ist es ist für mich, für mich ist es so, ich habe ich hab auch zu der Zeit, wo, wo, wo er dominiert hat, habe ich das selber nicht mitbekommen. Aber das ist für mich, für mich ist das einfach seine seine ja, also einerseits weil es halt so ein Mensch ist, der irgendwie larger than life ist, ähm aber, aber ich, ja, mich seine seine für mich ist es seine Ausstrahlung, die mich einfach fertig macht, weil ich denke mir, wie, wie kannst du so, wie kannst du zu so einer lebenden Legende werden und gleichzeitig immer noch den Eindruck machen, als ob du einfach ja, weiß du, immer gut gelaunt bist und immer dafür, immer dafür seine Unterstützer und Fans, ich, ich dem voll. Also ich ich, ich, ich ich liebe ich liebe diesen Menschen absolut. Ähm, aber mittlerweile finde ich es also ich konnte mir auch vor ein paar Jahren das nicht vorstellen. Wenn der dann nicht mehr dabei ist, ähm, habe ich mir gedacht ja scheiße, das ist ja dann irgendwie voll uninteressant, äh, wenn diese wenn, wenn diese Legende fehlt. Aber nachdem er ja sich so schwer tut und nicht gar, wirklich kaum noch mithalten kann mit der absoluten Na. Spitze, äh, ist es für mich jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ihn ich nicht sagen, dass er gehen zu sehen.
0: Ich würde nicht sagen, dass er abgehangen wäre. Also er fährt wirklich Nein. nur noch sehr gut. Also er fährt gar, halt, nicht, ne, gar nicht. Gar nicht. Es reicht halt meistens so.
1: gerade nicht fürs Protest. Ne? Aber, genau. aber was ja auch absoluter Wahnsinn ist, wenn du denkst, der Typ ist 40 Jahre alt. Ähm, aber, aber trotzdem, wie gesagt, wenn er jetzt mal nicht mehr dabei ist, dann ist es für mich äh, nicht mehr so schlimm. Also ich kann mir das mittlerweile ganz gut vorstellen. Ähm, aber noch vor drei Jahren hätte ich gesagt, scheiße, dann, dann schaue ich das wahrscheinlich nicht mehr dabei ist.
0: Ich glaube, der wird auch da immer noch dabei sein, weil er hat ja auch ein Team in den unteren Klassen, er wird immer da sein und auch alles, was, Mo äh, was äh, Valentino Rossi sagt, wird natürlich halt auch irgendwo publiziert, also Valentino Rossi hat gesagt, oh, den Move, den Marc Marquez gemacht hat, den, den würde er nicht so gut finden oder so, weißt du, der kriegt ja immer noch so viel Aufmerksamkeit, dass glaube ja. ich erstmal noch weitere Jahre du um den nicht herumkommst halt so.
1: Ja, nein. Ich glaube auch, also wenn wenn das stimmt, was er sagt, wird er sich ja sowieso niemals vom Motorradfahren lösen. Also der bleibt der MotoGP sicher erhalten und das die werden die sich auch darum kümmern, dass der der MotoGP erhalten bleibt, weil er einfach ein, ein unglaublicher Magnet ist. Wie du sagst, der wird einfach dann zu jedem Vorfall irgendwo seine Meinung abgeben und und dann dann wird er immer immer präsent bleiben und ich glaube, ich werde mich auch immer darüber freuen, ihn zu sehen. Aber aber <lacht> Dass, dass der mal was anderes als, als Motorräder macht, ist eigentlich, ist tatsächlich irgendwo schwer, schwer vorstellbar. Ja.
0: Also, mark my words. Ich sag, nächstes Jahr hört er auf und sein Bike übernimmt Quateraro der, der sich im nächsten Jahr schon zu den Nummer 1 Gegnern von Marquez heranwachsen wird. Und denkt man dann, wird er das Werksbecken bekommen, Also, Quattararo, der ja vom Underdog jetzt hier zum Supertalent irgendwie auch emporstieg. Ja. Also, ich finde den total geil. Also.
1: Ja, den finde ich auch super. Es ist, und ich was so jetzt gesagt hast, das halte ich auch nicht für unrealistisch. Natürlich habe ich, ähm, habe ich noch so ein, ein, ein bisschen einen Funken Hoffnung äh, für Rossi, weil er, also Weltmeister wird der ja keiner mehr, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Ähm, aber ich habe die Hoffnung, dass er noch Rennen gewinnen kann im kommenden Jahr. Ähm, und äh, es wird ja sehr viel darüber gesprochen, dass er angeblich äh, schon quasi in der letzten, in der zweiten Saisonhälfte eigentlich alles darauf verlegt hat, sich quasi vorzubereiten für die nächste Saison. Ähm, und ähm, ich hoffe einfach, dass er tatsächlich, tatsächlich was gefunden hat mit Yamaha, äh, dass die da auch wieder leistungstechnisch voll mithalten können, weil das ja teilweise echt nicht mehr zum Ansehen war wie jetzt auf manchen Strecken ein, ein, ein egal ob es Ducati oder 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 Marquez auf Honda war dass die sozusagen absichtlich äh, bis zur letzten Runde hinter der Yamaha bleiben und dann einfach auf der Gegengerade, weißt du, so ansatzlos dran vorbeiziehen, ja. äh, an Viniales in dem Fall. Ähm, das, ist, <lacht> das ist wirklich nicht zum Anschauen, weil da denkst du halt echt, ey, wie wie kannst du da als Fahrer eigentlich noch motiviert bleiben, ja, wenn du auf dem Ding oben sitzt und der fährt einfach an dir vorbei, als wäre nichts gewesen. Ja. Ähm, ich hoffe, dass das, ich hoffe, dass das wieder ausgeglichener ist, weil weil äh, da gab es ja ich glaube vor zwei Jahren oder so die Saison die ich glaube sie war vor zwei Jahren wo ich weiß nicht wie viel verschiedene Fahrer gewonnen haben das war das war unfassbar jedes Rennen ja so mhm. dermaßen viel Führungswechsel und und wo es wo es nicht von Anfang an klar war dass Marquez irgendwie taktiert und in den letzten zwei Runden dann nach vorne prescht äh, ich hoffe dass das wieder mehr dass das wieder mehr in diese Richtung geht ähm, aber aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie enttäuscht weil weil Marquez ähm, Weltmeister wird und dominiert, weil der ist halt einfach, äh, der ist halt einfach ein Außerirdischer und es ist auch schön, dass man das live sehen darf.
0: Mhm. Aber der wird, glaube ich, auch nie diesen, diese, diesen Rang wie Rossi bekommen. Also, egal wie viele MotoGP-Titel der noch gewinnt, so der wird nie wie Rossi werden.
1: Nein, sicher nicht, vor allem, weil er zur gleichen Zeit wie Rossi fährt. Also, <lacht> wenn es Rossi
0: jetzt nicht mehr gegeben
1: hätte, dann hätte er vielleicht einen anderen Rang, aber, aber äh, der hat halt auch von Rossi immer einen massiven Gegenwind bekommen, was in den meisten Fällen vollkommen lächerlich war, weil, weil Rossi selbst zu seiner besten Zeit unglaublich asozial auf der Rennstrecke ja. unterwegs war und, und, und der hätte sich niemals über Marquez beschweren dürfen. Aber, aber der hat halt dadurch, wenn, wenn Rossi das sagt, dann sagen das äh, Millionen von Menschen auch und dadurch hatte er von Anfang an niemals die Chance, zu so einer Ikone zu werden. Also ja. du kannst sagen, in der, in, der Zeit, wo, in der Zeit, wo Rossi aktiv ist, äh, wenn Rossi dich nicht mag, dann hast du schlechte Karten, was deine Popularität betrifft. Aber muss man ja auch dazu sagen, dass das glaube ich in den letzten zwei Jahren dann auch schwächer wurde und mittlerweile, also ich glaube, dass der Marquez schon sehr, sehr viele Fans auch noch dazu bekommen hat. Aber, aber so einen Status wie Rossi wieder natürlich als bekommen, aber da geht es ja um ganz andere Dinge als um die äh, fahrerischen Leistungen selbst, weil da ist da ist für mich da ist für mich Marquez ganz, ganz klar, ganz klar ähm, der, der allergrößte. Also ja. ein, ein, ein Lorenzo in seiner guten Zeit war, war auch unglaublich beeindruckend.
0: Aber weil ähm, den Gegner fehlten. Das, das also ja ich bin der äh, Meinung richtig
1: richtig ja. aber Lorenzo war halt einfach ein, 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 ein Uhrwerk und das war das war der absolute Wahnsinn, das zu sehen, wie ein Mensch einfach 25 Runden in einem Zehntelbereich abspulen kann. Ähm, aber, aber du sagst es vollkommen richtig, da haben auch teilweise die Gegner gefehlt. und, und ähm, ja. Aber ansonsten ist Marquez äh, ein, ein für mich eindeutig der, der, der mit Abstand allerbeste, der sich da richtig richtig abheben kann vom Rest.
0: Definitiv auch. Also ich glaube, dass Quattararo so rankommen wird, ja. dass der das beerbt, was, was Marquez ist. Aber es dauert noch. Und ja. ich finde es umso krasser, wie sehr der sich ärgert. Also, ne wenn der halt in der letzten Runde kassiert wird, auf der Geraden, weil ihm einfach die Power auf der Yamaha fehlt, ne? Das ist so andere Farben, machen so, ja, pf, ja, und der haut auf die Karre ein, der ärgert sich, du siehst nur, wie er rumbrüllt unter seinem Helm. Da gab es ja dieses eine Rennen, diese einen Aufnahmen, wo, dann nicht, wo Marquez ihn ja nochmal kassiert hat in der letzten Kurve und ja. er brüllt halt einfach nur. Du siehst halt einfach nur, wie er die ganze Zeit rumbrüllt, wie er sich ärgert und also halt, macht es halt noch menschlicher, finde ich.
1: Ja, vor allem ist es, denke ich mal, auch ein gutes Zeichen, weil Marquez ist genauso. Ja, dann interessiert das nicht, weiter zu werden. Also der der will einfach gewinnen und und ich glaube, wenn du äh, wenn du zu einem Weltmeister oder Weltmeister-Herausforderer äh, werden willst, dann brauchst du diese, diese Einstellung, sonst wird das nicht.
0: Ja, aber Marquez, der, der, der ärgert sich und geht dann beleidigt halt einfach in seinen Trailer wieder rein. Das ist nämlich der Unterschied. Also auch wenn er, wenn er verkackt auch so früher. Und dieser Quateraro ist halt immer nur den, den du rumbrüllen siehst. <lacht> also, offensichtlich nur an der Körpersprache siehst, wie er sich ärgert gerade oder wie er sich auch freut, ne? Also, die wo er mal leiser waren und dann die Qualita äh, ins Qualifying halt immer so eine übelste Zeit rausgehauen hat, der sich ja so geärgert, dass er mit so viel Schwung seinen Helm aufgemacht hat, dass er das Visier abgerissen hat, <lacht> weil er ja. so geladen war und so. Und das ist so, okay, der ich will den Gewinn sehen. Ich will sehen, wie der seinen allerersten Sieg holt und wie er komplett einfach platzt. Ja, der, das stimmt. Also auf den Tag, der Tag wird kommen und ich freue mich so sehr. Am besten natürlich in so einem Fight, wo er mal Kessner mal abkassiert. So richtig clever. So, der ist ja 20, ne? Der ist ja noch mal auf ja. ein ganz anderes Alter. Aber wenn der so einen richtig cleveren Move macht und richtig, du wirst sehen, wie dieser Junge einfach explodieren wird. Also völlig Rollercoaster fahren wird emotional. Ja. Ah ja. MotoGP, ich könnte den ganzen Tag drüber. Kassieren. Ja. Hast du noch ein Thema, was ich vergessen habe anzusprechen oder was vielleicht auch nur ein bisschen Aufmerksamkeit gebührt? Oh.
1: Um, um. Ja, ich habe ja
0: gesagt, ich Wollen wir über gemacht. Instagram reden? <lacht> Oder macht dich das unglücklich?
1: Äh, nein, nicht unglücklich, aber da brauche ich, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Also, äh, Instagram ist, äh, ja, ich, ich habe ja, es ist ja nicht so lange her, dass ich selber so ein bisschen ein, 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 ein Posting auf Instagram in die Richtung gemacht habe, wo ich mich über, äh, wo ich das Thema der, der posierenden Frauen, also ich habe ich habe es gar nicht exklusiv eigentlich dann, Endeffekt in meinem zweiten Post auf Frauen bezogen, sondern generell auf diese Bilder, äh, habe mhm. ich da ein bisschen äh, mir ein bisschen Gehör verschaffen wollen. Aber ich habe es dann auch in dem Posting selber erklärt. Ähm, das, das ist nichts, worüber ich mich aufregen kann, weil das in meinen Augen nichts als Energieverschwendung ist. Also wir haben das ganz zu Beginn des der Aufzeichnung gesagt. Äh, Schuld daran sind nicht die, die das Zeug produzieren, sondern die, die das äh, gut finden. Und das wird sich niemals ändern. Es ist so. Es wird immer so bleiben.
0: Mir ist nochmal aufgefallen in der Vergangenheit, dass, ähm, dass diese, wie du sagst, Poserbilder immer mehr vertreten sind. Und ich finde es ja so witzig, das Motorrad ist ja ein Fortbewegungsmittel. Es ist ein dynamisches Objekt. Es ist dafür da, bewegt zu werden. Und auch bei den Motovloggern siehst du halt größtenteils Bilder, wo das Motorrad einfach nur steht. Und die daneben sitzen oder so. So eine Bilder haben wir dieses Jahr auch viel gemacht, halt so, aber bedingt durch diese ganze Analogfotografie. Ja. Aber da will ich mein Content auch wieder ganz gerne ändern. Nächstes Jahr hin wieder mehr digital und viel dynamischer. Also Motorräder müssen bewegt sein. Und das ist ja, wenn man auf dein Profil guckt, ist das Motorrad größtenteils in Bewegung. Also ja. deine Bilder sind ja sogar eine der dynamischsten Bilder, die man machen kann auf dem Motorrad, ja, durch diese GoPro-Geschichte.
1: Ja. ja, es ist, äh, es ist gut, dass du es ansprichst. Ähm aber, also ich, wie gesagt, dieses äh, Bilder von stehenden Motorrädern haben einen ganz eigenen Reiz. Ähm, und da sind dann andere, da könnten, wenn man etwas davon versteht, könnten andere Dinge wichtiger sein, wie quasi eine ganz eine ausgeklügelte äh, Komposition oder ein schönes Licht. Ähm, aber äh, wie du gesagt hast, dass man dann interessanterweise auf den diversen Profilen keine Bilder in Action sieht. Es ist einfach so schön, weil das liegt in erster Linie daran, dass es nicht leicht ist, Motorräder in Bewegung zu fotografieren. Und das können diese Typen oder Typinnen halt einfach ich, ich nicht.
0: Ich sag nicht, dass es Motor. ich weiß, du meinst es nicht, aber es klingt falsch, dass ein Motorrad ein Action ist, sondern dass es sich bewegt. Es gibt halt einfach Bilder, wie du mit der GoPro ja ein Bild von dir machst und ein Thumb-Up machst ja. oder so. Und die kann man, ja. Das ist ein dynamisches Bild, das würdest du jetzt auch sagen. Es ist ein Action, aber es ist nicht, dass du ein Really machen würdest. oder ja. so. Ja, ja, den kann also. ich nicht. Ja, also, aber, ich mache nicht. Aber, aber, aber das könnten ja die anderen machen, finde ich. immer. das äh, vermittelt wieder so ein komisches Bild vom Motorradfahren. Und dann hattest du nochmal erklärt, dass du Shadow gebannt bist. Wohl. Kannst du das nochmal erklären für die Leute, die nicht wissen, was Shadow Ban bedeutet?
1: Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, das ist ja nicht, ich weiß nicht, ob das per se die Definition eines äh, Shadow Bans ist. Äh, was ich aber von meinem Profil weiß, ist, dass ich im Gegensatz zu, ähm, das ist schon weit mehr als zwei Jahre her, ähm, erscheinen meine Beiträge nicht mehr in den Hashtags. Ähm, und das war vorher anders und das war auch der Grund, warum ich quasi auf über 50.000 Follower kommen konnte. Die sind alle von den Hashtags gekommen äh, und dort erscheine ich seit über zwei Jahren nicht mehr. Ähm, aber ohne, ohne, dass es jetzt dafür irgendwie eine Begründung oder so gäbe, sondern äh, einfach, weil ich mal auf die andere Seite des Algorithmus gefallen bin. Ähm, was jetzt sonst noch die Auswirkungen eines Shadow Bands, äh, was der jetzt sonst noch für Auswirkungen hat, das weiß ich selber gar nicht genau. Ich weiß natürlich auch und das weiß ich deshalb, weil es mir viele Leute schreiben dass meine Beiträge einfach auch in den Feeds meiner Follower, also ich habe ja da auch dann irgendwann einmal sozusagen den Begriff der 10% eingeführt, weil ich äh, aus den Analytics das Gefühl hatte, dass nur noch rund 10% meiner Follower meine Beiträge ähm, an der richtigen Stelle im Feed angezeigt bekommen, hm. weil Instagram behauptet ja zu Recht, dass sie Beiträge nicht ausblenden. Also wenn du jemanden abonniert hast, dann siehst du seine Beiträge auch im Feed. Das sagt Instagram das stimmt auch, aber die Sache ist ganz einfach die, dass du äh, in jetzt sage ich eben geschätzt 90% Prozent, äh, der Fälle meiner Follower, müsstest du so unfassbar weit im Feed nach unten scrollen, bis du dann ein neues Bild von mir zu sehen bekommst, was aber eigentlich gerade mal, weiß ich nicht, vor einer halben Stunde gepostet worden ist ähm, und, und, und das ist, äh, ja, darauf kannst du keinen Einfluss nehmen äh, und das liegt aber, also das liegt aber meiner Meinung nach auch ganz einfach nur daran, dass äh, Instagram hat halt vor vielen Jahren, äh, ich kann nicht sagen, den Algorithmus umgestellt, da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich sage mal, die Priorität vom Algorithmus ist eine andere geworden, weil sie irgendwie äh, mehr, weil sie die Leute zu mehr Verweildauer animieren wollten und deswegen haben sie einfach Inhalte gefördert, die eine höhere Verweildauer hervorrufen. Und mhm. äh, klarerweise rufen Inhalte eine höhere Verweildauer hervor, wenn Leute Kommentare schreiben und so weiter. Weil dann bleiben sie natürlich ein paar Sekunden länger bei dem Bild hängen. Äh, und die ganzen die ganzen notgeilen Typen, die halt mit einem Ständer am Handy sitzen, die schreiben dann äh, irgendwelche Heiratsanträge unter unter Bilder von den halbnackten Frauen. Äh, und das heißt, die bleiben dann 20 Sekunden bei dem Bild, äh, anstatt so wie bei mir, wo sie einmal auf Like drücken und dann weiterscrollen, wo es nicht mal zwei Sekunden sind. Und ähm, Instagram äh, verkauft das Produkt Instagram an Werbekunden und äh, die Werbekunden zahlen mehr, wenn die Verweildauer der User eine längere ist und ähm, die verweilen halt länger, wenn sie solche Inhalte sehen, wo sie Kommentare schreiben und das war bei mir nie der Fall. Ich habe immer wahnsinnig viele Likes bekommen, auch in meiner besten Zeit, habe ich quasi verhältnismäßig zu meinen Followern extrem viele Likes bekommen, ähm, aber aber kein Mensch hat mir Kommentare geschrieben und äh, da würde ich fast sagen, dass es mehr oder weniger logisch war, dass mir das dann passiert, aber äh, ich habe auch tatsächlich kein Interesse, das zu ändern, weil so wie das dann halt andere verfolgen, die permanent irgendwelche äh, absolut, absolut äh, einfallslosen Fragen unter ihre Posts schreiben, nur damit die Leute Kommentare schreiben, äh, das möchte ich nicht. Ich stelle manchmal Fragen, weil, weil ich es weil ich, weil lustig finde, oder ich stelle manchmal Fragen, weil mich Meinungen tatsächlich interessieren. Äh, und ich merke das auch, wenn ich eben zum Beispiel solche Posts mache, wie letztens meinen Posing-Post, äh, wo ich quasi mal eine Meinung ausspreche und auch um die Meinung anderer bitte, dann bekomme ich da tatsächlich sogar sehr viel Zuspruch. Ähm, mhm. Aber aber ich würde jetzt nicht dem Algorithmus zuliebe da irgendwelche schwachsinnigen Fragen stellen, so wie es die ganzen anderen äh, diversen Accounts machen. Äh, das ist mir einfach zu blöd. Und ich sage immer wieder, ich bin, ich bin sowas von froh, dass ich von diesem Zeug nicht leben muss im Sinne von finanziell abhängig bin ich verdiene mit Instagram keinen Cent und ähm, das, soll, das soll auch so bleiben, weil es würde mich fertig machen, wenn deine Einkünfte, mit denen du dein Leben finanzierst, äh, vollkommen in der Hand eines anderen sind. Ja, wenn die von einem Tag auf den anderen entscheiden, dass deine Inhalte scheiße sind, äh, dann, dann, dann war es das für dich. Ja, ja. Also, also ich bin froh, dass ich da draußen bin aus diesem Spiel.
0: Ein Problem, was viele YouTuber erkennen. So lustig ist mich, deswegen wollte ich die Frage stellen, und du hast den Bogen relativ gut gemacht, weil der CEO, also wie, der, der Podcast hat mal so ein durchgehendes Thema, was wie Instagram ist. Deswegen spreche ich das an. Aber der CEO von Instagram hat angekündigt, dass ab nächster Woche in Nordamerika, Kanada war schon, keine Likes mehr unter den Beiträgen angezeigt werden. Und das ja, wird dann ich, wohl auch weltweit beizukommen. so kommen.
1: Ich habe das auch gelesen, ja.
0: Weißt du, warum die das machen?
1: Äh, nein, ich habe nicht weitergelesen.
0: Okay, pass auf, das machen die, weil die ganzen äh, Influencer sagen dann immer: Pass mal auf, ich kriege, die haben Zahlen. Die, haben, die kann sagen: Oh, ich habe so viel Likes, so viel Engagement ja. oder so. Und, ähm, diese, die ganzen Werbedeals, diese Influencer ein, äh, ein ähm, ne, eintüten, die gehen Instagram, an Instagram ja vorbei. Das ist ja ja. Natürlich nicht, nicht in deren ja, Interesse. Das Stimmt, ja. Instagram will, dass du als Hersteller oder Dienstleister, als Unternehmen auf die direkt zukommst und sagst, ja. ich will Reichweite ja, ja. bei euch haben. Und Instagram sagt, okay, wir können ja auch die besten Zahlen liefern. Deswegen wird Instagram jetzt immer mehr diese zurückfahren, dass du auch so Einblick in diese Zahlen bekommst. Ja. Was auch für uns bedeutet, dass die ganzen Influencer gar nicht mehr so viel Werbedeals haben werden oder Post machen werden wo Instagram auch automatisch sich wieder so ein bisschen dazu entwickeln wird, dass es eine Plattform ist für Content. Also wenn ja. nicht eine Plattform ist, um dem Produkt zu verkaufen von irgendwelchen Influencern, sondern halt einfach wieder vielleicht die Fotografie mehr im Vordergrund stellt. Ja,
1: Das wäre, wäre natürlich wünschenswert, aber, aber schwer vorstellbar, weil eigentlich ist ja immer in dem Moment, wo, wo es ums Geld geht, äh, klar, dass... Äh, dass äh, Qualität leiden muss, sage ich mal, in den meisten Fällen zumindest. Ja, ja. Ähm, aber, das ist eher so eine
0: Nebenentwicklung, die sich daraus ja richtig, würde äh, ich das auch gerade
1: sagen, aber das, das macht ja absolut Sinn, wie du sagst, ähm, weil Instagram nichts abbekommt von diesen Deals, äh, dass die das eindämmen wollen und das hat dann natürlich Konsequenzen, äh, die Instagram auch relativ egal sein können, aber die tatsächlich für uns vielleicht, vielleicht sogar besser sind äh, und ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn es mal wieder anders ausschauen würde, aber wichtig ist hier eher zu lernen, dass man, dass man, ähm, dass man seine Energie und seine Motivation äh, darauf fokussiert, dass man Dinge macht, die einem selber gut gefallen. Äh, ich probiere das auch meistens so, aber da muss ich auch zugeben, ich bin halt auch, äh, in, in, in der Hinsicht bin ich auch Entertainer. Natürlich äh, freue ich mich noch mehr, wenn das Publikum, das ich erreiche, ein Größeres ist. Äh, und ich muss mich immer wieder darauf besinnen, dann doch äh, meinen eigenen äh, Wurzeln treu zu bleiben und äh, bis dato gelingt mir das ja auch ganz gut, weil ich ganz genau weiß, dass ich manche Posts so und so gestalten könnte, um mehr damit zu erzielen, aber, aber da könnte ich dann nachts wahrscheinlich äh, nicht so gut schlafen. Also.
0: Eine Relativ äh, lustige, Über also ich mache gerade ein Video fertig, weil ich fasse gerade zusammen für mich das Thema ein Jahr Analogfotografie und nur Analogfotografie. Und was äh, was ich daraus gelernt habe und welche Kompromisse ich eingehen musste oder so, oder was die Herausforderung war. Und bei mir ist es ja auch einfach so, ja, die Bilder sehen nicht so gut aus wie digital. Es ist ultra schwer. also es ist fast unmöglich, ja. ein analoges Bild zu machen, was so perfekt ist, was den La wo der Laie sieht und sagt, das ist krass. Halt, was auch einfach in diesem Motorrad-Kontext und den anderen Leuten, ne, die, die halt bei Edges oder vergleichbar wären, weißt du, so eine Sachen ja. Und das ist halt ultra schwer. Und das ist mir bewusst. Ich habe schlechteren Content dieses Jahr gemacht, ne? Aber ich habe es ja für mich gemacht und äh, ja. ist auch so ein, so ein Learning oder was ich gelernt habe halt auch diesen Jahr, ähm, ja, dass ich einfach für den Content, für meinen Content gelebt habe letzten Endes oder das Ding gemacht habe und einfach mich davon losgelassen habe zu sagen, okay, ja, ich <lacht> schön, das war es mit meinen Likes, ja, 200 Likes auf ein Bild ist jetzt so die Regel. Dann ist es halt so aber
1: ah, es ist gut so. Also ich, ich sehe das ja auf Instagram und ich, ich habe mir immer gedacht, es ist schön, dass du, dass du so einen eigenen Weg, eigenen Weg gehst, weil es einfach äh, spricht, spricht für dich als, als Kreativen.
0: Danke. Aber für dich ist das Thema Analogfotografie noch greifbarer wahrscheinlich, ne? Weil du auch ein bisschen älter noch bist. Als ja,
1: also ich habe selber auch früher mal ab und zu dir Filme verschossen, äh, weil ich ganz einfach natürlich äh, den, den Look sehr schätze und äh, man diesen Look auch äh, nicht digital kopieren kann, zumindest nicht so, dass man da jetzt irgendwie massenweise produzieren könnte und im Prinzip imitiere ich ja auch bei meiner Arbeit sehr, sehr viel analoge Stile, sage ich mal, ja, weil das, 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 das geht auch einfach farbtechnisch manchmal ein bisschen in diese Richtung, aber jetzt, ich probiere das nicht zu so im imitieren, aber ich sage nur quasi mal so, irgendwelche Inspirationen kommen sicher auch aus dieser Richtung. Ähm, aber eigentlich könnte man könnte ich es mir auch ein bisschen als Vorbild nehmen und vielleicht auch mal wieder einen, einen, zumindest einen Tierfilm verschießen, äh, mal mit Motorrädern, das wäre eigentlich eine ganz, ganz witzige Idee.
0: Ja, macht ultra Spaß. Ja, bei mir war es auch so. Bei mir kam es auch immer so, dass ich mal die ganzen Presets benutzt habe und die haben dann alle irgendwie ja. so versucht analog äh, nachzuahmen Und ich, ja, okay, kann ich es ja auch mal ausprobieren und ja. Also auch unglaublich viel gelernt. Ich würde sagen, weil ich ja so lange fotografiere, ne? Ich glaube, ich habe diesen Jahr ultra viel gelernt über Fotografie.
1: Ja, das, 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 das glaube ich dir sofort. Also ich mache es ja äh, glücklicherweise schon lange genug, dass ich mich auch ganz gut auskenne. Ähm, aber ich wollte jetzt eigentlich eh noch hinzufügen, dass ich sicher nicht einen Dia Film verschießen werde, weil der erste wird einfach richtig, richtig in die Hosen gehen. <lacht> ja. was, was, was Belichtungen betrifft. Ähm, aber aber, aber dann, dann, dann kommt das schon wieder. Also. Ja. Ich weiß Aber nicht, von, von meinem Moped, Moped gibt es noch äh, analoge Aufnahmen, die ich damals mit der mit einer Spielreflex mit dir filmen Muss Mal schauen, ob ich die noch...
0: Was? Nee, mein 125 gar nicht. Da hatte ich schon so ein Sony Ericsson, was Fotos gemacht hat. Da wollte ich auch mal so ein Projekt draus machen. Ich habe diese Bilder noch, also wirklich Bilder von 2006 und 2007, wo mein Motorrad einfach in meiner Heimat, in meinem Heimatort irgendwo steht und ich davon Fotos gemacht habe und so. Und ich wollte diese Fotos nochmal nachmachen mit meiner DHZ. Heute... Oh, ja. Und mein iPhone, und das ist Lustige ist, da ich am Speckgürtel von Berlin groß geworden bin, der damals nicht so attraktiv war, ja. ist es heute ganz anders. Ne? Also ja, das glaube ich. Ich habe ein Bild, da steht mein Motorrad an Bushaltestelle und dahinter ist einfach das Feld und ein Regenbogen. Wenn ich heute dieses Bild nachmache, ist eine komplette Wohnsiedlung da mit Supermarkt mit allen. Also da das mache ich nächstes Jahr, freue ich mich mega schon drauf. Ja, ist
1: super. Es macht, macht die Geschichte viel interessanter noch, wenn du ja. so eine starke Veränderung hast, finde ich.
0: Ja. Oder einfach mal wieder da, also die Leute, die das Haus meiner Eltern gekauft haben damals, nachdem wir ausgezogen sind, äh, da einfach noch mal hinfahren, anzusprechen, ob ich mein Motorrad da nochmal auf den Hof stellen dürfte, wo es immer stand, ja. weil ja. die meisten Fotos, die man irgendwie gemacht hat, waren ja doch die, oh, Motorrad steht gerade auf dem Hof, du hast irgendwas Neues angebaut oder so. Und wie der heute wohl aussieht. Projekt fürs nächste Jahr. So. Sauber. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel weiter quatschen. Ja,
1: das äh, glaube ich auch, aber ich habe ja jetzt äh, am Anfang gehört, dass ähm, sowieso manche Leute bei dir mehrfach quatschen dürfen. So also können wir das ja auch ein anderes äh, Mal fortsetzen, weil ich muss mich genau. jetzt auch noch darum kümmern, dass ich zu irgendeinem Abendprogramm komme. Es ist ja Samstag, Samstag kurz vor acht äh, und ich darf jetzt nicht zu, äh, alleine zu Hause vereinsamen. Ich,
0: <lacht> ich muss raus. <lacht> Wo ist Ablenkung, ja. Ich muss nochmal genau. mal einkaufen fahren. <lacht> oh
1: ja, das wäre wär in Österreich schon schwer möglich. Also da könnte ich um diese Uhrzeit nur noch bei der Tankstelle einkaufen.
0: Oh ja, das, das ist halt ein Land mit Pro und Kontras und das sind so, die ich als Berliner echt schätzen kann. Also ne? Dass ich sage, oh, 22, 30, na, ich fahre noch mal einkaufen. Ja. Ne? Und ja. ich stehe dann einfach im Laden und der ist scheiße voll. Ja. <lacht>
1: Du musst, du, musst, du musst nicht durch die halbe Stadt fahren, um ein anständiges Kebab zu bekommen, was hier unmöglich ist, irgendwie so anständiges Döner zu finden. Das gibt es vielleicht zwei, drei Mal in der Stadt. Ja. Und da wohnen zwei Millionen Menschen bei uns. Also das ist schon ziemlich krass.
0: Du hast nicht Aber, erwähnt, wo du herkommst übrigens. Ne? Äh, also aus, Österreich aus, ist klar. Aus,
1: Ja, genau, aus Wien. Also es gibt eh, es gibt Österreich und es gibt Wien. Das sind so zwei Gegensätze. Wien ähm, gewesen, hier geboren und aufgewachsen. Und möchte hier auch nicht weg. Also ich meine, klar, ich hätte nichts dagegen für einen Job irgendwo hin zu übersiedeln mal für eine gewisse Zeit. Aber eigentlich möchte ich immer hier leben, weil die Stadt äh, extrem lebenswert ist äh, und weil es auch als Motorradfahrer eigentlich keine, keine schlechte Homebase ist.
0: Ja, eine der schönsten Städte Europas. Also wirklich ja Top 10, also Top 5 eigentlich. Äh, aber 1000 PS sitzen in Salzburg, oder? war das äh, so? Nein,
1: die sitzen äh, in Wiener Neustadt. Das ist äh, so. südlich von Wien. Ähm, das ist tatsächlich das größte Manko an meinem Job dass ich äh, eine Stunde in die Arbeit brauche. Also Ey. mit dem Auto wäre es eine Dreiviertelstunde, mit dem Zug, so wie ich es mache, ist es eine Stunde und das ist das größte Manko. Und du kannst dir vorstellen, wenn das das größte Manko ist, wie geil der Job
0: ist. Ja, wollte gerade sagen, by the way, ich fahre gerade auf Arbeit zwei Stunden jeden Tag. Oh, scheiße. Ja, äh, ja, Berlin. Okay, aber wie gesagt, ein Thema für den nächsten Podcast. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Die Leute können ja auch immer gerne kommentieren, also ich lade das ja auch auf YouTube hoch, ihr könnt mir DM schreiben, äh, Broadcast natürlich, ähm, eure Meinungen oder Themen, über die wir sprechen können und ihr findet ähm, den Valentin Instagram als...
1: Äh, Turbo Scharf, also so wie das Tier, nur mit 2A.
0: Genau. Und Tobo vorne dran. Und auf YouTube?
1: Äh, als Scharf, nur mit 2A. Also genau. einfach, einfach Scharf eingeben, dann sollte man, sollte man mich finden.
0: Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. War schön mit dir.
1: Ja, absolut. Hat mich sehr gefreut. Lieber Martin, danke vielmals für das Gespräch und jawohl, bis zu einem hoffentlich nächsten Mal. Ciao. Ja, was?